אתם מאזינים לרבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. מבית רדיו מהות החיים. רבות הדרכים עם ליאת רגב, והפעם על המערישי מהש יוגי, אורח מוטי שפי. את התוכנית הקרובה נקדיש לאיש שלימד את הביטלס ואת מאיה פארו ועוד כמה סלבריטאים. מאז שישה מיליון אנשים לפחות השתתפו בקורסים שמבוססים על השיטה שייסד. האורח שלי היום הוא מוטי שפי, שהוא מורה למדיטציה טרנסטנדנטלית, עוסק באסטרולוגיה הודית וגם בעל תואר שני בפילוסופיה הודית. שלום מוטי. שלום לך. מהי מדיטציה טרנסטנדנטלית? קודם כל, אולי נדבר רגע על המשמעות של המילה הזאת, שנראית לפעמים קצת מסובכת. המילה מדיטציה פירושה הגות או ערעורים. וטרנסדנטלית אינה מתכוונת אה, לאיזשהו טראנס או מצב אה, מיסטי זה או אחר, אלא פשוט הפירוש של המילה זה מעבר. כמו שיש לנו חברת תעופה טרנס-אטלנטית שלוקחת את הנושאים מעבר לאטלנטי, כאן הכוונה אל המעבר. וכשאנחנו מצרפים את שני ההעברות האלה ביחד, מדיטציה טרנסדנטלית, הכוונה היא לתהליך, לשיטה מסוימת שמאפשרת לנו לעבור מעבר למחשבות, לעבור מעבר לפעילות המנטלית ולחוות בתוכנו מצב של תודעה טהורה. מצב שבו אנחנו נמצאים בשקט עמוק, ברגיעה עמוקה, ויחד עם זה אנחנו מודעים לגמרי למה שקורה סביבנו. היא מתאימה לכל אחד? כן, כל אדם יכול לתרגל אותה. מאחר והיא מאוד פשוטה, מאוד קלה, אפילו ילדים מגיל עשר כבר יכולים לתרגל אותה, התרגול הזה לא קשור לריכוז או למאמץ או לאיזה שהם קשרים אינטלקטואליים, אלו הם אחרים, כל אדם יכול לתרגל אותה בקלות ובלי מאמץ. מתי אתה נפגש בה לראשונה? אני הייתי אז בצבא, והסיפור שלי היה די מעניין, כי ההורים שלי יום אחד הציעו לי ללכת לשמוע על מדיטציה טרנסידנטלית. הלכתי, שמעתי הרצאת מבוא, אני זוכר אפילו הגעתי במדים, זה היה אז בבית לסין, מאות אנשים היו שם בכניסה, זה היה אז מאוד פופולרי בארץ. שמעתי את ההרצאה ולא ממש התלהבתי, כי היה שם הרבה טרמינולוגיה מדעית ומחקרים מדעיים, וזה לא בדיוק עניין אותי באותה תקופה. את ההרצאה השנייה לא ממש הצלחתי להגיע ולשמוע אותה. יש שתי הרצאות שמישהו בא ללמוד מדיטציה, יש את ההרצאת מבוא. וההרצאה המכינה, ששם מספרים יותר את התהליך עצמו, כיצד לומדים את הטכניקה הזאת. להרצאה השנייה לא הצלחתי להגיע, הייתי צריך להישאר בבסיס, אבל ההורים שלי החליטו על דעת עצמם לרשום אותי לקורס, מילאו איזשהו טופס הרשמה, ואז פשוט באתי ולמדתי את הטכניקה הזאת, כאילו, כאילו בצורה, נשאפתי לתוך העניין בצורה מאוד, הייתי אומר, הטבע לקח אותי לשם. טבע, גורל. טבע, גורל, הורים, קרמה. טוב, זה הכל ביחד, לא? כן. תתאר לי את החוויה הראשונה, את הפעם הראשונה שאתה ממש מתרגל את השיטה. כן. תראי, החוויה היא מאוד שונה מאדם לאדם. 200 אנשים יכולים לשבת ביחד ולעשות מדיטציה בפעם הראשונה, וכל אחד יוכל לחוות דברים שונים. כי החוויה מאוד תלויה במצב של מערכת העצבים של האדם שמתרגל אותה. כמה יש לנו, כמה האדם עייף, או נינוח, או רגוע, או לחוץ. אצלי הייתה לי חוויה מאוד יפה כשלמדתי מדיטציה טרנסידנטלית בפעם הראשונה. בתחילת הלימוד, כשהמורה מתחיל ללמד, הוא מבצע איזשהו טקס, טקס מסורתי שמיועד עבורו, כדי שהוא ילמד את הטכניקה הזאת בצורה טהורה. וזה מין שיר כזה שהמורה שר בסנסקריט, שפה הודית עתיקה. 
ואני זוכר שכשלמדתי, עוד לפני שהמורה לימד אותי את הטכניקה עצמה, שהוא ביצע את הטקס הזה, שהוא סיים את הטקס, פשוט הרגשתי מין גל כזה של אושר בגוף, גל של שלווה שעפף אותי, ואז כשהוא לימד אותי את הטכניקה, גם כן הרגשתי שאני פשוט נכנס פנימה לרמות מאוד מאוד שקטות, מאוד רגועות. בלי מחשבות סוערות, הכל נהיה הרבה יותר רגוע, כמו איזה אוקיינוס כזה שהגלים שלו נרגעים והוא נהיה שלו ורגוע. זו הייתה חוויה מאוד נעימה, כבר מהפעם הראשונה. זה מבוסס על מנטרות, נכון? השיטה עצמה מבוססת על כמה דברים. קודם כל, העיקרון שעומד מאחוריה, זה העיקרון שהנטייה הטבעית של הרוח שלנו היא לפנות לרמות שיש בהן יותר אושר ויותר שמחה. והרעיון של מערישי שהנטייה הזאת היא טבעית לחלוטין. זאת אומרת שברגע שאנחנו עוסקים בפעילות מסוימת ופתאום אנחנו, יש לנו הזדמנות להפנות את תשומת הלב שלנו למשהו שגורם לנו ליותר אושר וליותר שמחה, תשומת הלב שלנו תפנה אליו בטבעיות. בואו נגיד, ניקח דוגמה, אנחנו יושבים ואנחנו קוראים עיתון בבית והחלון פתוח, יום קיץ נעים ודרך החלון אנחנו שומעים איזושהי מוזיקה שמתנגנת מבית של השכנים. ובואו נאמר שהמוזיקה הזאת היא מוזיקה שמאוד מוצאת חן בעינינו. מה שקורה אז, שתשומת הלב שלנו נעה בצורה טבעית לגמרי, מאותו עיתון צהריים שאנחנו קוראים לאותה מוזיקה. מדוע? מכיוון שהמוזיקה הזאת יותר מקסימה אותנו, גורמת לנו ליותר שמחה או ליותר אושר. העיקרון הזה שלדעת מעריש הוא עיקרון שהוא מאוד אוניברסלי, הוא העיקרון שעומד בבסיס התרגול של המדיטציה הטרנסידנטלית. והרעיון אומר שברגע שאנחנו נותנים לתשומת הלב שלנו את ההזדמנות לפנות פנימה, לחוות רמות יותר ויותר שקטות של מודעות, של תודעה, תשומת הלב שלנו תפנה פנימה בצורה טבעית לחלוטין, כי מה שמניע אותה זה הרצון לחוות רמות של יותר אושר, ובתוכנו, בתוך כל אחד מאיתנו, יש שדה אינסופי של אושר, שבתרבות הוודית העתיקה שממנה מעריש היא השדה הזה נקרא שדה של אננדה, אושר עליון. ברגע שאנחנו נותנים לתשומת הלב שלנו את האפשרות, היא תפנה פנימה כדי לנסות לחוות את הרמה הזאת. אנחנו, כדי לאפשר לתשומת הלב לפנות פנימה, אנחנו משתמשים במנטרה, שזהו צליל ספציפי, שההשפעות שלו יכולות להיות ידועות מראש, שהצליל הזה מותאם באופן אישי לכל בן אדם, על ידי המורה שמלמד אותו, והצליל הזה הוא כעין כלי רכב של הרוח. זאת אומרת, באמצעות הצליל הזה, תשומת הלב שלנו פונה פנימה, ומסוגלת ללכת בכיוון הזה של יותר אושר ויותר שקט ויותר שלווה. וכשאנחנו באים ללמוד מאיטציה טרנסיינטלית, יש שני דברים עיקריים שאנחנו לומדים. כל אחד לומד את הצליל, את המנטרה שמתאימה לו, והוא לומד גם איך להשתמש במנטרה. זאת אומרת, איך לקחת את המנטרה ולחוות אותה ברמות יותר עדינות ויותר עדינות, עד שאנחנו עוברים גם מעבר למנטרה, כי המנטרה, שוב, היא בעצם כלי. זה לא הרעיון של המדיטציה שאנחנו מתמקדים במנטרה או מתרכזים במנטרה, המנטרה היא רק... כלי או כלי רכב שמאפשר לנו את הפנייה פנימה. אז אנחנו לומדים את שני הדברים האלו, את הצליל שמתאים לנו ואיך להשתמש בו בצורה נכונה. Mm-hmm. המנטרות האלה הגיעו ממסורת מאוד עתיקה, שנקראת המסורת של הוודות, הכתבים הוודים העתיקים, שמערישי בא מהמסורת הזאת. והוא קיבל מהמורה שלו את הידע איך להשתמש במנטרות האלה, איך לקבוע מנטרה שמתאימה לבני אדם מסוימים. וכל האנשים שלומדים את המדיטציה הטרנסידנטלית הוסמכו על ידי מערישי אה, ב... אומנות הזאת אפשר לומר איך לקבוע לאדם את הצליל שמתאים לו ואיך להנחות אותו כדי שהתרגול הזה יהיה קל ופשוט. בואו נעצור רגע ונשמע דברים שכותב המעריש עם האש יוגי מתוך ספרו מדע ההוויה ואומנות החיים, תראה איך הוא מתייחס לאושר. כשההכרה מתקדמת בכיוון האושר העליון המוחלט של ההוויה הטרנסצנדנטלית, היא חווה קסם ומשיכה גוברת בכל צעד של התקדמותה. ההכרה מוקסמת. וכך היא מובלת לקראת התנסות בהוויה הטרנסצנדנטלית. 
תרגול זה של מדיטציה טרנסצנדנטלית הינו נעים לכל אדם, בין אם הוא מפותח מבחינה רגשית ובין אם הוא מפותח מבחינה אינטלקטואלית. הכרתו תמצא תמיד, מעצם נטייתה להתקדם לעבר תחומים של עושר רב יותר, את הדרך לחרוג אל מעבר למצב העדין ביותר של חשיבה ולהגיע לאושר העליון של ההוויה המוחלטת. תרגול זה הוא על כן לא רק פשוט, אלא גם אוטומטי. הרשימה הזאת של המנטרות היא, היא, היא רשימה סגורה? מה זאת אומרת רשימה סגורה? אתה אומר שזו רשימה שעברה בעצם מדור לדור של מורים לתלמידים. לא הייתי אומר שזו רשימה, מכיוון שהידע הזה עבר בעל פה, ממורה mm. לתלמיד. כל הידע של הוודות זה לא היה ידע שהיה כתוב בספרייה. רק בשלבים הרבה יותר מאוחרים, אה, מרישי ויאסה אה, סידר, ארגן את כל הכתבים הוודים בצורה יותר שיטתית. וגם הידע הזה של המנטרות זה לא היה ידע שהיה כתוב באיזשהו ספר או באיזה מדריך אה, שהיה ניתן אה, לקרוא אותו היכן שהוא, אלא זה היה ידע שהיה עובר בצורה מאוד אישית, בצורה של חניכה ממורה לתלמיד. לא, אבל יכול להיות למשל שמורה כמוך, למשל, שאתה מלמד מדיטציה טרנסדנטלית, יגיע לתלמיד ובאופן אינטואיטיבי תהיה לו איזושהי הערה בדבר מנטרה? אה, לא, לא. זה לא קשור לאינטואיציות או להערה, זה דברים שנקבעים מראש בהתאם לכל מיני קריטריונים שהמורה יודע כיצד להתאים אותם לתלמיד. כשמישהו מחליט שהוא רוצה ללמוד מדיטציה טרנסדנטלית, בסוף ההרצאה השנייה הוא אה, עובר רעיון אישי קצר עם המורה שילמד אותו. המורה שואל אותו מספר שאלות, אישיים עליו, על מה הוא רוצה להפיק מהתרגול ודברים כאלו, ובהתאם לכל מיני קריטריונים שיש למורה, הוא בוחר... כמו מה למשל? זה דברים ש... לא נהוג לדבר עליהם, זה דברים אישיים שהמורה לומד אותם כשהוא mm-hmm. עובר את ההכשרה הזאת של קורס מורים. קורסי המורים הם כיום מאוד ארוכים, זה קורס שביחד הוא שמונה חודשים בתנאי mm-hmm. פנימייה, ששם הוא לומד את כל האומנות הזאת, איך בדיוק לבחור לאדם את המנטרה הנכונה ואיך להנחות אותו בתהליך של המדיטציה. כי שוב, המדיטציה זה לא רק העניין של המנטרה, זה גם איך להשתמש בה בצורה mm-hmm. נכונה, ואיך לי, להתנהג בחוויות מסוימות, בהתנסויות מסוימות mm-hmm. הוא ארבעה ימים, ארבעה ימים עוקבים, שכל פעם איזה שעתיים. בפעם הראשונה הבן אדם לומד את הטכניקה הזאת, אחד על אחד, עם המורה. הוא כבר יודע כיצד לתרגל את הטכניקה הזאת בצורה נכונה, או, או עובר הביתה, וכבר בבוקר, בערב, מתרגל את הטכניקה הזאת. מתרגלים אותה בדרך כלל פעמיים ביום. Mm-hmm. בבוקר, לפני הפעילות של היום, ואחרי הצהריים כשחוזרים מהעבודה. אבל אין לו עדיין מספיק ידע אינטלקטואלי על היבטים שונים של התרגול, על הדרך שבה הוא יכול להתייחס לחוויות שונות שהוא עובר בתרגול, mm-hmm. ולכן במשך שלושה ימים שלאחר ההוראה האישית, הוא נפגש שוב עם המורה, ומקבל ידע נוסף, אינפורמציה נוספת, שמאפשרת לו לתרגל בצורה נכונה. Mm-hmm. אתה יודע, יש הרבה מורים מוכנים שמלמדים מדיטציות שעושות שימוש ב- בריכוז, שעושות שימוש בהדמיה, שאומרות להתרכז כדי באמת לא להיטמע בתוך המחשבות. זה שונה מהשיטה שאתה מלמד? כן, זה שונה לחלוטין. כי באמת, מה שמיוחד במדיטציה הטרנסצנדנטלית, שהיא לחלוטין לא מתייחסת ולא מבוססת על העיקרון של ריכוז או של הדמיה. והסיבה היא סיבה עמוקה. מרישי פשוט אה, דן בטבע של הרוח ומסביר מדוע אין כאן צורך להתרכז. כי עוד פעם, הטכניקות שמבוססות על ריכוז מבוססות על ההנחה שהטבע של הרוח שלנו היא כל הזמן לנדוד מאובייקט אחד לאובייקט שני. ואם באמת הטבע של הרוח היא, 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 היא לנדוד, הרי ש... 
אולי סביר להניח שכדאי למקד אותה, להתרכז בנקודה אחת. מה זאת אומרת לנדוד מאובייקט אחד לאובייקט? זאת אומרת, היא עוברת מאטרקציה לאטרקציה? בדיוק ככה. שנמצאות מחוצה לנו בדרך כלל. נכון, שעל ידי החושים אנחנו מקבלים אינפורמציה חיצונית, ואז אנחנו בדרך כלל עוברים דבר, מדבר אחד לדבר שני, מחפשים יותר אושר, מחפשים יותר אקסייטיישן, יותר דברים שמעניינים אותנו וכן הלאה. כאן מרישי אומר שאנחנו יכולים לדמות את כל הטכניקות שמדברות על ריכוז לאנשים שמסתכלים על דבורה ורואים שדבורה באמת עפה מפרח לפרח ואז מניחים שבעצם הטבע המהותי של הדבורה זה לנדוד מפרח לפרח. אבל מה קורה בעצם? אנחנו יודעים שמדוע הדבורה נעה מפרח לפרח? היא נעה מכיוון שהיא מחפשת צוף. ברגע שהיא מוצאת פרח שיש בו צוף, היא יושבת עליו, היא מרגישה נהדר והיא מפסיקה בחיפושיה. באותה דרך, אם אנחנו מתייחסים לרוח שלנו, הרוח אכן נעה, או תשומת הלב אכן נעה מאובייקט לאובייקט, מדבר לדבר, בחיפושים מסוימים. אבל מה היא מחפשת? היא מחפשת אושר. ואם נחשוב על זה רגע, בעצם זה הדבר המהותי ביותר שכל בן אדם מחפש בחיים. מה שאתה אומר בעצם, או מה שאמר המערישי, זה שהאושר נמצא בתוכנו. בדיוק כך, האושר נמצא בתוכנו, ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לתת לתשומת הלב שלנו את האפשרות לפנות פנימה ולחוות את האושר הזה. ומכיוון שהאושר הזה הוא עצם המהות הפנימית שלנו, ומכיוון שהנטייה לחוות אושר היא נטייה כל כך טבעית, אנחנו לא צריכים להתרכז. כי תשומת הלב שלנו תיקח אותנו באופן אוטומטי לרמה הזאת של אושר, ברגע שניתן לה את האפשרות הזאת. והאפשרות הזאת אנחנו נותנים אם על ידי השימוש במנטרה, ועל ידי הדרך לעדן את המנטרה לה ולחוות אותה ברמות יותר ויותר עדינות. באופן אוטומטי תשומת הלב אז נעה לקראת התחום הזה של יותר אושר. כי בעצם בעניין הזה של הריכוז... יש איזשהו סוג של מאמץ. אני ניסיתי לעשות מדיטציות מהסוג הזה. זה לא פשוט, מכיוון שאתה באמת צריך להתאמץ כדי להתרכז. ומה שאומר המהרישי בעצם, שהמאמץ הזה מנוגד לטבע האנושי, אין בו זרימה? בדיוק ככה. מהרישי טוען שאין צורך להתאמץ. שמאמץ זה בזבוז אנרגיה. <אח> אנחנו יכולים, וזה בכל תחומי החיים, זה לא רק העיקרון של מדיטציה, זה גם בחיים היומיומיים. אם אנחנו רוצים להשיג דברים בחיים, אם אנחנו רוצים להגשים את השאיפות שלנו, מאמץ הוא לא הדרך. <אח> רבות הדרכים, עם ליאת רגב. והפעם, על המערישי מהש יוגי. אורח, מוטי שפי. מה ידוע לנו על ילדותו של המערישי? מערישי נולד ב-12 לינואר 1917 בג'בל פור, במדיה פרדש, במרכז הודו. אנחנו לא יודעים הרבה על ילדותו, אנחנו יודעים שהוא התחיל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה בהלאבאד. עשה תואר ראשון, ואז ב-1939, כשהוא היה בעיצומי הלימודים של התואר השני, הוא פגש את המורה שלו בפעם הראשונה, למורה שלו קוראים סוואמי ברמננדה סרסוואטי, מרישי נוהג לכנות אותו גורו דב, ואז כשהוא פגש אותו, פשוט השתנו לו החיים. הוא הגיע למסקנה שזה מה שהוא צריך לעשות בחיים, להפנות את כל האנרגיה שלו לכיוון של התפתחות רוחנית. לכיוון של הערה. כמה הוא היה באותו זמן? צריך לעשות חשבון, 1917, והוא פגש את המורה שלו ב-1939. 22. 22. מי זה גורו דב? הוא היה קדוש, הודי, שמגיל מאוד צעיר נטש את כל החיים הרגילים והתבודד ביערות בהימלאיה. הוא בא ממסורת של סניאסים, של סרסוואטי. ו... מה זאת אומרת? זאת אומרת, יש מסורות שונות בהודו של, של סניאסיס, אנשים שפרשו מהעולם הזה והם הקדישו את עצמם לחלוטין להתפתחות רוחנית, 
והמסורות האלו, גורו דב היה שייך למסורת של הסרסוואטי. הסרסוואטי זה שם של חוקי טבע שקשורים לאיכות של ידע, של ידע טהור. והוא היה מורה רוחני מאוד גדול, שנהפך גם, שנבחר גם לשנקרצ'ריה של צפון הודו. שנקרצ'ריה הם אנשים, יש ארבעה כאלו בהודו, שהם משהו שמקביל לאפיפיור במסורת הנוצרית. זאת אומרת, דמות עם סמכות דתית מאוד גבוהה. Uh, הוא היה אדם שהיה אמור להיות במצב מאוד מאוד גבוה של הערה, ומרישי פגש אותו ב-1939, והוא מתאר את הפגישה הזאת כחוויה מאוד יוצאת דופן, שברגע שהוא פשוט ראה את הדמות שלו מרחוק לאור פנסי רכב שעבר במקרה ב- באזור הזה שבו גורו דב ישב ודיבר, ברגע שהוא ראה את הדמות שלו מרחוק, הוא ידע שהחיים שלו השתנו. פשוט העוצמה, האנרגיה שגורו דב הקרין הייתה כל כך חזקה, שהוא פשוט חש שהחיים שלו צריכים לקחת כיוון אחר לגמרי. למרות זאת, גורו דב אמר לו, הוא רצה לעזוב את הכל, לעזוב את הלימודים וללכת אחרי גורו דב, אבל גורו דב אמר לו להמשיך ולסיים את התואר השני שלו בפיזיקה. הוא סיים את התואר, ואחרי שהוא סיים את התואר השני, שנה אחרי זה הוא הפך למזכיר האישי של גורו דב ולתלמיד הכי קרוב שלו. אז בעצם הוא מעולם לא עסק בפיזיקה? Uh, לא. הוא סיים את הלימודים וישר uh, uh, הלך והיה עם גורו דב במשך 13 שנה. Mm-hmm. במשך 13 שנה הוא היה המזכיר האישי שלו, הוא uh, לחלוטין הקדיש את חייו uh, לגורו דב, והוא אמר שזו הדרך שהוא הגיע להערה. הדרך שהוא עצמו הגיע להערה הייתה דרך של דיבושן, של בקטי, מה שנקרא. זאת אומרת, הוא... הצמיד את המודעות שלו לחלוטין לזאת של גורו דב. הוא כל הזמן ניסה לראות, כל הזמן ניסה לראות איך גורו דב חושב, מה הוא רוצה, מה הוא רוצה, ש... איזה דברים הוא רוצה שייעשו, איך הוא רוצה שדברים יתנהלו, וניסה לעשות את הדברים, להתאים את המודעות שלו לחלוטין למודעות של גורו דב. ומכיוון שגורו דב היה בן אדם מואר, אז זו דרך של מרישי, שמרישי הגיע בה להערה. זה יכול לחול גם על אנשים, איך נאמר? שלא נמצאים ברמת המודעות של המערישי. נאמר שכל אחד מאיתנו רוצה להגיע לאיזושהי רמת מודעות גבוהה יותר, או לפתח את המודעות שלו. לדעתך זו יכולה להיות איזשהו סוג של שיטה? זו יכולה להיות שיטה, כן, יכול, זו יכולה להיות שיטה, אבל כמובן יש את המגבלה שכדי אה, לתרגל שיטה כזאת, אתה חייב להיות בנוכחות הפיזית של אותו מורה מואר. Mm-hmm. אתה חייב לגור איתו, אתה חייב להיות איתו 24 שעות ביממה או כמה שיותר. זאת אומרת, זה דבר אה, שלא כל אחד יכול, קודם כל למצוא מורה כזה, ושנית באמת אה, לעזוב את הכל ולהיות להיות איתו. אבל אם הדבר הזה ניתן, כן, בהחלט. מכיוון שהאנרגיה שאותו אדם מואר מקרין, באישיות שלו, בדיבור שלו, בשקט שלו, היא כל כך עוצמתית, שאם אתה באמת מסוגל להתאים את עצמך לאותה תודעה, אז אתה בסופו של דבר תוכל להגיע למצב של הערה. אתה עצמך היית פעם בחוויה כזו? אני הייתי מספר פעמים בחוויה כזאת, גם, כן, אני יצא לי לראות את מרישי די הרבה פעמים, והנוכחות הזאת, האנרגטית הזאת שעליה דיברתי, הייתה סביבו מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, שהיית יושבת ליד מערישי, גם כשהיית בעיניים פקוחות, היית, אני לפחות הייתי מרגיש כמו מצב מאוד מאוד עמוק של מדיטציה, mm-hmm. שמלווה באושר, מלווה באנרגיה מאוד חזקה, דברים כאלו. רק מעצם העובדה שהוא בסביבה. כן, רק מעצם העובדה שהוא בסביבה, אפילו בלי לדבר איתו ובלי לשוחח איתו. מוטי, זה לא סתם שהתפתחות ברמה כזאת של מודעות קורית דווקא בהודו, נכון? נכון מאוד. מה עוד, יש שם? יש שם משהו מאוד מיוחד. הודו היא הארץ הוודות, הכתבים הוודים העתיקים האלה, שבעצם כתבים הם מילה לא כל כך נכונה, כי רק בשלב הרבה יותר מאוחר העלו אותם על הכתב. ומה עם אותם וודות? זה אותם כתבים שמתארים את חוקי הטבע. מתארים את האנרגיה שמנהלת, שמכוונת, שמארגנת את כל הבריאה. 
הכתבים האלה הגיעו אלינו מרישים, אנשים מוארים, שחיו בהודו על פי המסורת בתחילת הבריאה, והם היו פשוט בתודעה מאוד מאוד גבוהה, ויכלו לזהות מתוכם את המכניקה שבה חוקי הטבע פועלים. והם נתנו, לה, נתנו לה, לכך ביטוי מילולי במזמורים הוודים. עכשיו, התרבות הוודית הייתה תרבות שכל הבסיס שלה היה על פיתוח תודעה. ובהודו באמת התפתחו שיטות רבות ומגוונות שכל המטרה שלהם הייתה אחת, לקחת את האדם ולפתח את המודעות שלו, להביא אותו לרמות יותר גבוהות של קיום, להביא אותו למצב שהוא יכול לפעול בהתאם לחוקי הטבע בצורה טבעית, בצורה חסרת מאמץ. השיטות האלה כיום יותר ויותר פופולריות במערב, כל הנושא למשל של מדיטציה, של יוגה, הרפואה היורוודית, האסטרולוגיה הוודית, הארכיטקטורה הוודית, מה שנקרא וסטו שסטרה, מוזיקה. הודית, ודית קלאסית שמיועדת גם כן לפתח את התודעה על ידי כך ששומעים אותה בשעות מסוימות ספציפיות של היום. כל המגוון הרחב הזה ועוד הרבה אחרים של טכניקות, של דרכים, מיועד כדי לפתח את התודעה האנושית, וכל הדברים האלה באו מהודו. יש משהו במדינה הזאת, יש משהו באדמה הזאת, שאיפשר מבחינה אנרגטית את ההופעה הזאת של... טכניקות שונות, של דרכים שונות להתפתחות אישית. ולכן זה לא פלא שבכל הדורות, אנשים שחפצו להתפתח מבחינה רוחנית, תשומת הלב שלהם הופנתה באופן טבעי להודו. כי היה, יש משהו בהודו שמושך. והרבה מאוד אנשים שמגיעים להודו, גם בתור מטיילים, גם בלי כוונה רוחנית ספציפית, מרגישים את האנרגיה הזאת. אתה הצלחת להסביר לעצמך... איך זה קורה דווקא במדינה שיש בה אה, כל כך הרבה עוני וכמות כל כך גדולה של, של קבצנים ושל סבל ברחובות? למה זה יוצא דווקא משם? אה, עוד פעם, זה יוצא משם כי יש משהו אנרגטי מאוד מאוד עוצמתי במדינה הזאת. אבל זה לא עוזר להם במישור החומרי. אה, תראי, הקטע של באמת הבעיית, הבעייתיות החומרית ש, שקיימת בהודו, שדרך אגב, יותר ויותר אה, היא משתפרת, ויותר ויותר מבחינה כלכלית הודו צומחת וגדלה, אבל הסיבה היא שבאמת הידע הזה לא נשמר בצורה טהורה בהודו. והרבה מאוד אה, מה... הבעייתיות שיש שם מבחינה כלכלית וכן הלאה קשורה לעובדה הזאת שפילוסופיית החיים של אנשים רבים שם הייתה שאם אנחנו רוצים להתפתח מבחינה רוחנית אנחנו צריכים לקחת את זה את הכל בקלות, להיות בשאנטי, שלא יהיה לנו אכפת משום דבר ממה שקורה סביבנו ואז לוקחים את החיים בצורה מאוד מאוד בוא נגיד פסיבית <אח> והפסיביות הזאת היא בין השאר גרמה לעוני בהודו ולבעייתיות ברמה הכלכלית. אבל מעבר לכל זה, יש באמת את הידע הטהור הזה של הוודות, של התרבות הוודית, של המדיטציה, של היוגה, של האסטרולוגיה, של הרפואה, של כל הדברים האלה, שהם באמת אה, מיועדים לפתח את התודעה, והם באים מהודו מכיוון שהודו אפשרה את זה, לא, האנרגיה אני, שנמצאת שם. אני שואלת אותך את זה מכיוון שזה באיזשהו מקום ככה אסוציאטיבית מזכיר לי. עוד עמים שיש להם מסר רוחני עמוק לעולם, כמו הטיבטים למשל, או העם היהודי, ש- שבכל המקרה מדובר על עמים שיש בחוויה שלהם המון סבל. תראי, בחוויה ההודית זה לא בהכרח חוויה של הרבה סבל. גם אנשים עניים בהודו, את יכולה לעבור עם ברכבת ולראות כפרים שאנשים שם, תנאי החיים שלהם מאוד מאוד אה, בסיסיים, ויחד עם זה את לא רואה שם סבל כל כך גבוה. כי הם לא רואים את זה ככה. לא, כי הם רואים את זה כחלק מהחיים, ואת רואה אנשים שמשחקים בבוץ ברחובות, ילדים, והם מאוד שמחים ומאושרים, גם בלי כל המשחקים האלקטרוניים והדברים של התרבות המערבית שיש לנו כאן. זאת אומרת, אני לא הייתי מסיק מהעוני שיש בהודו. על רמת האושר של האנשים שם. אולי בכל מקום אחר גם. כן. מתי הוא מחליט לעבור ולעסוק גם ברפואה יורו-ודית? 
זה היה בשלב הרבה יותר מאוחר, זה היה בתחילת שנות ה-80, מרישי הגיע למסקנה שגם חשוב מאוד לטפל בצד הפיזי. זאת אומרת, המדיטציה הטרנסדנטלית, מה שהיא עושה, היא מטפלת גם בצד הפיזי, יוצרת איזון פיזיולוגי על ידי כך שהיא מפחיתה את הפעילות המנטלית במדיטציה, אז הגוף באופן אוטומטי מקבל מנוחה עמוקה, עקב העובדה שהאדם הוא יחידה פסיכו-פיזיולוגית. זאת אומרת שהפעילות המנטלית והגופנית קשורים אחת לשנייה. אבל בשנות ה-80 המוקדמות, מרישי הגיע למסקנה שכדאי גם להתחיל ליצור איזון ברמה של הפיזיולוגיה עצמה. ואז הביא אותם לאירופה וישב איתם ביחד, הוא נמצא אז בהודו, אה, בהולנד, ישב איתם ביחד ודן איתם בדרכים איך לקחת את הידע של האיורוודה, של הידע של הרפואה ההודית העתיקה, וליישם אותה בחברה המערבית, ליישם אותה בעצם בכל העולם, בדרך שהיא תתאים לאנשים כפי שהם חיים כיום. בוא נשמע מה הוא אומר על זה. איורוודה הינה היבט מאוד יקר ומעשי של הספרות הוודית. היא שמה לה למטרה לטהר את הפיזיולוגיה כך שהיא תוכל לשקף בצורה מלאה את התודעה הטהורה של מצב היוגה. התהליכים והטיפולים האיורוודים שאנו ממליצים עליהם מחזירים בצורה טבעית את האיזון לגוף ולנפש ויוצרים מצב שבו פעילות ושקט מתואמים לחלוטין ביניהם ומאפשרים לאדם ליהנות מבריאות מושלמת ומחיים מלאי אושר. הנושא של איורוודה הוא, הבסיס של השיטה הזאת הוא שיטה, הוא העניין של מניעה, מניעה של מחלות. איורוודה אומרת שאם אנחנו רוצים ליצור מצב של בריאות אידיאלית, מאוד מאוד חשוב שניצור איזון בפיזיולוגיה עוד לפני שמחלה פורצת. מכיוון שלאחר שהמחלה פורצת, הרבה יותר קשה לטפל בה. כל המערכות הגופניות יותר חלשות, יש לנו פחות אנרגיה, אנחנו יותר עייפים, ואז לא כל כך חכם להתחיל אז לנסות ליצור בריאות אידיאלית. הרעיון של מניעה הוא רעיון שהוא מאוד מאוד חשוב. יש בכתבים האיורוודים, יש משל שאומר שניסיון לטפל במחלה אחרי שמחלה פורצת, זה כמו מצב של אדם שהולך במדבר והוא מת מצמא, ורק אז הוא מתחיל לחפור באר כדי לחפש מים. כמובן שזה לא אידיאלי, מכיוון שהוא כבר עייף ובקושי יזז. הרעיון הוא באמת ליצור מצב של איזון בפיזיולוגיה. איך עושים את זה? האיזון הזה... הוא מבוסס על יצירת איזון בשלושת הדושות, שהן שלוש איכויות שמרכיבות את הפיזיולוגיה, שקשורות ליסודות השונים שמתפקדים בטבע. שלושת האיכויות האלה הן ואטה, פיתה, כאפה. ואטה זה, לתאר את זה בצורה כללית, היא יסוד אוויר, פיתה יסוד האש וכאפה יסוד האדמה. ואצל כל אדם היסודות האלה נמצאים בפרופורציות מסוימות שמתאימות לו. הבעיה היא שבגלל דרך חיים לא נכונה, בגלל מתחים, בגלל לחצים, בגלל תזונה לא נכונה, הדושות האלו יוצאות מאיזון. והמטרה של איורוודה היא להחזיר את האיזון הזה אל, המצב, אל הדושות, ועל ידי כך ליצור מצב של בריאות יותר אידיאלית. למשל, אתה יכול לתת לנו דוגמה לאיזושהי בעיה פיזיולוגית שפתרו אותה בדרך כזאת, או איך מטפלים בה בדרך כזאת? יש עשרות בעיות פיזיולוגיות שאפשר לטפל, בה בצורה, לטפל בהן בצורה כזאת. לדוגמה, אם אדם סובל ממשקל יתר, mm-hmm. זה בדרך כלל דברים שקשורים לעודף כאפה בגוף, יסוד האדמה, mm-hmm. ואז בהתאם להמלצות על תזונה יותר נכונה, על דרך חיים מסוימת, על תרגול גופני מסוים, על צמחי מרפא שאפשר להשתמש, כל הדרכים האלה אפשר לאזן את, ה, את, ה, את היסוד האדמה בגוף, שכמובן ישפיע. גם על המשקל וגם על התפקוד של האדם. ויש עוד הרבה הרבה דברים אחרים. כלומר, בעצם ברגע שאנחנו מאוזנים, הגוף כבר מוצא את האיזון הפנימי שלו. Well, 
thick endless rain into a paper cup They slither wildly as they slip away across the universe שוב שלום לכם, אנחנו בפרק השלישי של התוכנית רבות הדרכים שמוקדשת הפעם למהרישי מהש יוגי מייסד אימפריית המדיטציה הטרנסצנדנטלית, והאורח שלי אה, הוא מוטי שפי, שהוא עצמו מורה למדיטציה טרנסצנדנטלית, והוא עוסק אה, באסטרולוגיה הודית, וגם בעל תואר שני בפילוסופיה הודית. שלום, מוטי. שלום. זה לא במקרה לחלוטין שאנחנו שומעים ברקע את הביטלס, מכיוון שהם היו בין, ה, איך נאמר, הסלבריטיז הראשונים שהגיעו לבקר את המערישי? כן, ג'ורג' אריסון, שתמיד התעניין במיסטיקה ובפילוסופיה מזרחית, הביא את הביטלס למערישי מייש יוגי, הם למדו מדיטציה ב-67', וזמן קצר אחרי זה הם נסעו אליו לרישיקש, והיו איתו כמה חודשים טובים שם. למה הם באו אליו בעצם? הם באו מכיוון שהמדיטציה עשתה להם טוב, היה להם התנסויות מאוד עמוקות במדיטציה. והם רצו להעמיק את ההתנסות ואת החוויה, וכמובן שלהיות ליד מהרישי זה תמיד טוב, ותמיד מעשיר, אז הם הלכו על זה. איזה סוג של קשר היה ביניהם? תשמעי, אני לא הייתי שם, אבל לפי מה ששמעתי, היה להם קשר מאוד קרוב אליו. הם ישבו איתו פנים אל פנים, שעות רבות, קיבלו ממנו ידע, שמעו ממנו הרצאות. זה גם שינה את תוכני הכתיבה שלהם? אני חושב שכן. תראי, כל התקליט הלבן שלהם, הכפול, זה כל השירים שם הוקלטו בהודו. ונדמה לי, אם אני לא טועה, שסינתיה לנון, בביוגרפיה שלה, כתבה שלדעתה התקופה הטובה ביותר של הביטלס מבחינה יצירתית, הייתה אחרי שהם למדו מדיטציה טרנסדנטלית. זה מפתיע אותך? לא, זה לא מפתיע אותי בכלל, כי המדיטציה מגבירה את היצירתיות. על ידי זה שאנחנו מתחברים לעצמנו לרמה השקטה הפנימית שלנו, הרמה הזאת היא לא סתם רמה של שקט. זה לא איזשהו מצב שאנחנו נכנסים לשקט, לאיזשהו אפתיה, לשאנטי, אלא השקט הזה הוא שקט יצירתי. כל האנרגיה והאינטליגנציה שמכוונת, שמארגנת, שמסדרת את כל הטבע, נמצאת בעצם בתוכנו באותה רמה שקטה. וברגע שאנחנו מתחברים לרמה הזאת, דרך תרגול מדיטציה, האיכויות האלה של יצירתיות ושל יכולת להביע דברים בצורה יותר עמוקה, מתפתחת בחיים שלנו. ולכן אין ספק שברגע שאנחנו מתעסקים בין כה באומנות או ביצירה, הדברים האלה יבואו לידי ביטוי. הם מאזכרים בשיר ששמענו עכשיו ב-Cross the Universe, הם מאזכרים את הגורו דב, נכון? כן, זה שיר של ג'ון לנון, ובפזמון החוזר, שהרבה אנשים לא שמים לב, הוא אומר כאן ג'יי גורו דבה. ג'יי גורו דב, פירוש המשפט הזה זה תודה לגורו דב. גורו דב היה המורה של מרישי מייש יוגי, שהזכרנו אותו בפרק הראשון, נדמה לי, שממנו הוא קיבל את הידע של המדיטציה. אז כאן בעצם ג'ון לנון אומר בפזמון, תודה לגורו דב, תודה למורה הזה שהביא את הידע הזה שהביטלס קיבלו אותו. בוא נשמע את השיר עכשיו, אם לא מגיע להם, לא? כן, תודה. גם עליהם אפשר לעשות מדיטציות. Possessing and caressing me
הנה, שמענו אותו אומר את זה. כן. הנה, תקשיבו. <laughs> הוא מודה לו. <laughs> איזה עוד אומנים ויוצרים הגיעו אליו בשנים? אנחנו מדברים על 68, 69, כן, נכון? כן, כן, שנות ה-60 המאוחרות. הגיעו אליו הרבה, הרולינג סטונס למדו מדיטציה, דונובן, הביץ' בויס, לא היו חסרים. זה גם היה מאוד אין באותה תקופה, נכון? נכון, זה היה מאוד אין, היו הרבה תוכניות טלוויזיה בארצות הברית, מרק גריבין שואו ותוכניות דומות שבאמת יצרו פופולריות מאוד מאוד גבוהה. אני זוכר שאני למדתי את המדיטציה ב-76, היו בבית לסין, עמדו אנשים בחוץ בגשם, בתור מאות אנשים, כדי להיכנס להרצאה. זה בעצם טעם מאוד את רוח התקופה, אנחנו מדברים על דור הפרחים, אנחנו מדברים על כל תנועות המחאה שנגד המלחמות, כלומר, המערישי ממקם את עצמו, או גורלו. או ייעודו, או תקופת החיים שבה הוא פעל, ממקמת את עצמה בעידן קלאסי כדי לפרוץ עם עקרונות התודעה שלו. כן, נכון, אפשר לומר שזה בדיוק כך. ואני חושב שמה שגרם לפופולריות העצומה, זה לא רק היה הנושא הזה באמת של דור הפרחים וכן הלאה, אלא העובדה שמה שמרישי עשה, הוא לקח ידע מאוד מאוד עמוק שבא מהודו ופישט אותו, והביא אותו בדרך שהייתה נגישה לכולם. בדרך של מדיטציה שהייתה מאוד פשוטה, מאוד קלה, מאוד טבעית. אין שום אה, תנאים מוקדמים שנחוצים כדי לתרגל מדיטציה טרנסידנטלית. Mm-hmm. אפילו כל הבן אדם בא ושומע הרצאה, לדוגמה, הרצאה על מדיטציה טרנסידנטלית, שכוללת גם היבטים תיאורטיים מסוימים, אלו או אחרים. 
והוא לא צריך אפילו להאמין במה שהוא שומע. זאת אומרת, הוא לא צריך מבחינה אינטלקטואלית לקבל איזה שהם עקרונות או איזה שהם פילוסופיות חיים וכן הלאה. הטכניקה הזאת היא מאוד מאוד אוטומטית. אנחנו לומדים אותה כפי שאנחנו לומדים לצחצח שיניים. בצורה מאוד פשוטה, מאוד קלה, והקלות הזאת, הטבעיות הזאת, אפשרה באמת לכל אדם, גם בלי שהוא יצטרך להיכנס לספקולציות פילוסופיות עמוקות, או לרוחניות, או לדברים אלו אחרים, אפשרה לכל אדם להרגיע את מערכת העצבים שלו, לחוות רמות יותר של שקט בפנים, ופשוט להרגיש איך החיים שלו משתפרים. ואני חושב שזאת הסיבה שהטכניקה הזאת נהייתה כל כך פופולרית. כמה אנשים ביקרו בסדנאות כאלה במהלך השנים? נאמר, מאז שהביטלס היו אצל המערישי. תראי, זה, לא שהם, זה לא שהם הוציאו אותו לאור, הוא התחיל לבקר במערב אה, הרבה לפני זה. אה, פעם ראשונה שהוא נסע לארצות הברית, אני חושב, זה היה ב-1959. הביטלס פגשו אותו ב-67', הוא הסתובב כבר בכל אירופה, הוא הסתובב בארצות הברית, הוא לימד בעצמו כבר הרבה מאוד אנשים, הוא גם ערך קורסי מורים למדיטציה, זאת אומרת, זה לא שהביטלס גילו את המערישי, אבל כמובן, מאחר והביטלס היו מאוד פופולריים בשנות ה-60, אז וכל צפצוף שהם... <laughs> שהם הביעו, העיתונות והמדיה עלתה עליו, אז זה, זה כמובן שהעובדה שהם למדו מדיטציה ונסעו אליו להודו, אה, הגבירה את הפופולריות של המדיטציה הטרנסידנטלית. אבל בהחלט שהם לא היו הראשונים שדיברו על המדיטציה ושהביעו אותה דרך אה, אמצעי, הפרסו, אמצעי המדיה, העיתונות, הטלוויזיה וכן הלאה. מוטי, בוא נשמע מה הוא אומר, שוב, בכתבים שהבאת לנו על ההשפעות של מדיטציה על יצירתיות ועל שקט וכולי. זוהי התנסות מאוד נפוצה כיום, שכל אלו המתרגלים את התעופה היוגית חווים בתוכם גלים של עושר עליון. התנסות זאת מתרחשת עקב העובדה שהאדם הפנימי הינו כולו אלוהי, והאלוהות מתאפיינת בעושר עליון. כשההכרה מתפקדת מרמה אלוהית זאת, היא לא רק נתמכת על ידי חוק הטבע, אלא גם חווה גלים של עושר עליון. איכות זאת מתחילה לחדור לכל תחומי החיים ומאפשרת לאדם להיות יותר רגוע, יותר תכליתי, יותר פעיל ויותר יעיל. תזכיר לי שוב כמה שנים הוא היה עם גורודב? הוא היה 13 שנה עם גורודב. ואז הוא מחליט שמה? שהוא הגיע לפרקו והוא יכול לצאת אל דרך עצמאית משלו? אחרי שגורודב עזב את גופו, זה היה ב-1953, מהרישי פרש להימאליה. Uh, בהימאליה הוא היה בשתיקה, בילה את רוב זמנו במדיטציה עמוקה, וכך עברו שנתיים. אחרי שנתיים הוא הרגיש דחף פנימי לנסוע לדרום הודו. לנסוע לדרום הודו, הוא לא בדיוק ידע uh, לאיזה סיבה, הוא פשוט הלך עם הדחף הפנימי הזה, נסע לתמיל נאדו בדרום הודו, ואז... בצורה מאוד טבעית, הוא התחיל לדבר על המדיטציה הטרנסידנטלית, לדבר על הדרך הזאת שמאפשרת לאנשים לחיות חיים יותר מאושרים. במשך תקופה מסוימת הוא הסתובב בהודו ולימד מדיטציה, ואז ב-1957 הוא חנך במדרס, מה שנקרא כיום צ'נאי, את התנועה להתחדשות רוחנית, שהמטרה שלה היה באמת ליצור... גל חדש של התחברות רוחנית, של התחדשות רוחנית בכל העולם, על ידי באמת הטכניקה הזאת של המדיטציה הטרנסידנטלית. ב-1958 הוא התחיל במסע עולמי ראשון שלו בדרום מזרח אסיה, בפיליפינים, במלזיה וכן הלאה, ובסוף 58', בתחילת 59', הוא הגיע בפעם הראשונה לארצות הברית, והתחיל ללמד שם מדיטציה טרנסידנטלית. זה המסר שהוא יוצא איתו לעולם, המדיטציה הטרנסצנדנטלית. מוטי, כמה זמן לוקח לתרגול כזה? מדיטציה טרנסצנדנטלית לוקחת 20 דקות. 
ואנחנו מתרגלים אותה פעמיים ביום, בבוקר כשאנחנו קמים מהשינה, אחרי שאנחנו מתרחצים, ואחרי הצהריים כשאנחנו חוזרים מהעבודה כהכנה לקראת הפעילות שלנו בערב. אני רק רוצה להוסיף ביחס למסר של מרישי, כשהוא יצא מההימלאיה, שאלו אותו, מה בעצם גרם לך להתחיל ללמד מדיטציה וכן הלאה? ואז הוא אמר שבכתבים הוודים, נאמר שהמהות של הבריאה, המהות של החיים, היא אננדה, עושר עליון. זאת אומרת שבעצם כל נקודה בבריאה ספוגה באיכות האנרגטית הזאת של עושר עליון. והוא מראה שהוא אומר שהוא הסתכל מסביב, הוא ראה שאנשים סובלים, אנשים לא נהנים במיוחד מהחיים. והוא אמר, איך זה יכול להיות שיש כזה פער גדול בין מה שהכתבים הוודים, שאמורים להיות כתבים שמתארים אמת מוחלטת, הכתבים הוודים נחשבים בהודו לניטיה פרושיה, זאת אומרת, משהו שהוא נצחי ושהוא לא נוצר על ידי אינטליגנציה אנושית. שהוא איכות של אמת מוחלטת. ואז מרישי אמר, איך זה יכול להיות שמצד אחד הכתבים האלה מתארים חיים של עושר עליון, ומצד שני, כשמסתכלים מסביב, רואים שאנשים סובלים, אנשים לא בריאים, אנשים אה, מלאים צער וכאב וכן הלאה, ואז הוא הרגיש את הצורך באמת לתת לאנשים את הכלי הזה, שיאפשר להם להתחבר לאותו מאגר של עושר עליון שנמצא בעצם בתוך כל אחד מאיתנו. וזו הייתה בעצם ה... ה- זה היה המניע הבסיסי אה, לכך שהוא התחיל להסתובב בהודו ולאחר מכן באסיה ובארצות הברית וללמד את המדיטציה הטרנסידנטלית. פשוט לאפשר לאנשים לחוות את המהות הזאת של עושר עליון. רבות הדרכים עם ליאת רגב, והפעם על המערישי מהש יוגי. האיש ייסד את אימפריית המדיטציה הטרנסטנדנטלית ששימש השראה ליוצרים רבים, אולי המפורסמים שבהם הם הביטלס. שישה מיליון אנשים כבר אה, אה, למדו את השיטה הזאת אה, ברחבי העולם. בפרק הקרוב ננסה לדבר על, על המטרות שלה, מכיוון שיש מטרות שהן מעבר לרוגע הבסיסי. האורח שלי הוא מוטי שפי, שהוא עצמו מורה למדיטציה טרנסטנדנטלית, והוא מומחה לאסטרולוגיה הודית ובעל תואר שני בפילוסופיה הודית. מוטי, שוב שלום. שלום. אז יש מטרות... לתרגול של מדיטציה מעבר לרוגע ולמציאת איזשהו סוג של עושר פנימי? כן, בוודאי. הקטע של רוגע ועושר פנימי הוא קטע חשוב מאוד, כי ברגע שאנחנו יותר מאושרים ויותר רגועים, זה משפיע על כל איכות החיים שלנו. אבל בעצם, מרישי, כשהוא בא ללמד את המדיטציה הטרנסידנטלית, המטרה העיקרית שלו הייתה לאפשר לאנשים לקבל כלי שמסייע להם להגיע לפיתוח מצבי תודעה יותר גבוהים, ולחוות את המצב של הערה. כעת השאלה, מה הכוונה מצבי תודעה יותר גבוהים? בדרך כלל, אנחנו מודעים לכך שקיימים שלושה מצבי תודעה. ואלו מצבי תודעה יחסיים, משתנים. יש לנו את מצב תודעה של ערות, אנחנו ערים, אנחנו פועלים ב... בחיים שלנו עושים דברים, מצב אחר זה מצב של שינה, שבמצב של שינה אנחנו, אין לנו מודעות למה שקורה סביבנו, בניגוד למצב של ערנות, ומצב של חלימה, שיש מודעות מסוימת, אבל זו מודעות שיכולה להיות אשלייתית, כלומר החדר הזה, כשאני חולם, יכול להפוך לג'ירפה לבנה. Mm-hmm. כלומר, שלושת המצבים האלה שונים לחלוטין אחד מהשני. במדיטציה טרנסידנטלית אנחנו יכולים לחוות מצב תודעה רביעי, מצב שמרישי קורא לו מצב של תודעה טרנסידנטלית או מצב של ערנות נינוחה. באנגלית restful alertness. מה זה המצב הזה? זה מצב שבו אנחנו עוברים מעבר לכל פעילות מנטלית וחווים בתוכנו מצב של שקט פנימי. אבל שטוטאלי, שמלווה אבל במודעות. לכן זה נקרא רסטפול אלרטנוס, ערנות נינוחה. איך זה יכול להיות? 
איך זה יכול להיות שיהיה בי שקט פנימי מוחלט, ויחד עם זה אני אהיה במצב של מודעות? היא לא הורסת את כל העושר של, של השקט? אה, לא, כי זה מודעות לעצם המהות הפנימית אתה שלנו. אתה צוחק מכיוון שאתה יודע על מה אתה מדבר, <laughs> בניגוד אליי, כן? כן, לא, לא... לצערי עוד לא הגעתי למקומות האלה. כן, בדיוק כך, כלומר, זה עניין של חוויה. ברגע שאת חווה את המצב הזה, זה המצב הכי טבעי שיכול להיות. ומבחינה של הרגשה, את פשוט יושבת, את חווה מצב מאוד מאוד עמוק של שקט, ויחד עם זה את מודעת למה שקורה. זאת אומרת, את לא חושבת באותו זמן על כל מיני דברים שקורים לך, או על חיי היום-יום או וואטאבר, את פשוט מודעת לעצמך. יש לך מודעות למה שקורה עם עצמך. אני מנסה רגע להבין, זה קצת כמו לישון, אבל לא להיות מנותק, כמו שיש במצב של שינה? זה מצב שכמו להיות לישון, אבל להיות מודעת לכך שאת ישנה. שקורה גם כן לפעמים. נכון, אבל אז לא כל כך מצליחים לישון. אז דווקא הגוף מקבל מנוחה עמוקה. המצב הזה קורה לפעמים ברגעים האלה לפני שאנחנו נרדמים בלילה, או ברגעים לפני שאנחנו מתעוררים בבוקר, בנקודות החיבור האלו של מצב תודעה אחד ושני. והמצב הטרנסנטלי הזה הוא מצב מאוד טבעי. ברגע שחווים אותו, זה הדבר הכי טבעי שיכול להיות. זאת אומרת, זה לא איזשהו מצב מיסטי, מוזר, שרואים צבעים ושומעים קולות או משהו כזה. זה פשוט שקט מאוד מאוד עמוק, אבל זה לא שקט כמו של שינה, אלא שקט שיחד עם העובדה שאנחנו רגועים לגמרי, אנחנו גם מודעים למה שקורה. אם מישהו ידבר, אנחנו נשמע אותו. אם מישהו יצלצל בדלת, אנחנו נשמע. אנחנו לא נמצאים במצב של טראנס, אבל הפעילות המנטלית שלנו שקטה לחלוטין. היא בעצם לא קיימת. אנחנו בעצם מודעים לעצמנו. אבל אחר כך שאנחנו חוזרים אל היום-יום. אנחנו חוזרים אל היום-יום, ובאמת מה שקורה, שאחרי חצי שעה או שעה, כל אחד בהתאם למצב של מערכת העצבים שלו, עוד פעם, הפעילות היומיומית מכניסה אותנו למצב של מתח, של לחץ, של אינטנסיביות מסוימת, והשקט הזה שחווינו בזמן המדיטציה בדרך כלל הולך לאיבוד. אבל מה שקורה, אז אחרי הצהריים, נגיד עשינו מדיטציה בבוקר, יצאנו לפעילות היומיומית, אחרי שעה או חצי שעה הרגשנו שוב את הרעש של החיים, ואז אה, בערב אנחנו חוזרים ועושים עוד פעם מדיטציה, נכנסים עוד פעם להתנסות הזאת של שקט, של רגיעה, של שלווה, ושוב יוצאים לפעילות היומיומית, ושוב אנחנו מרגישים אחרי כמה זמן שהרעש של החיים אה, חודר לנו למערכת. אז אולי אפשר לתרגל את זה גם תוך כדי היום, אתה יודע, לקחת 20 דקות נגיד הפסקת צהריים בעבודה, ללכת לשבת טרנסטנטלית, זה יעלה את התפוקה האישית בוודאי של העובדים, לא? יכול להיות, אבל מרישי אמר שמה שחשוב לעשות את הטכניקה הזאת פעמיים ביום, ומדוע? כי המעבר הדרגתי בין השקט של המדיטציה לבין הפעילות, הוא שמסייע לבסס את התוצאות של המדיטציה גם בתחום הפעולה. ואני אתן איזה דוגמה שמרישי משתמש בה. הוא אומר, בהודו, בתקופה הקדומה, היו נוהגים, איך היו נוהגים לקחת בד לבן ולצבוע אותו בצבע צהוב? היו לוקחים את הבד, טובלים אותו בתמיסת הצבע וחושפים אותו לקרני השמש. ומה שהשמש עושה, היא מדהה את רוב הצבע. כלומר, יש לנו כאן אה, תהליך קצת מוזר, אנחנו רוצים לצבוע את, את הבד בצהוב, ואנחנו חושפים אותו לשמש, שלכאורה הפעילות שלה היא הפוכה מהתהליך של צביעת הצבע. Mm-hmm. ואז, אחרי שהשמש הידתה... גרמה לדהיית רוב הצבע, אנחנו לוקחים את הבד ושוב טובלים אותו בצבע ושוב חושפים אותו לשמש וחוזרים על התהליך הזה שוב ושוב עד שמגיע רגע שגם לאחר שהבד חשוף לשמש כל הצבע הצהוב נשאר טבוע בו ולא הולך לאיבוד. למה הדוגמה הזאת דומה? אנחנו עושים מדיטציה בבוקר, חווים מצב עמוק של שקט. יוצאים לפעילות היומיומית, שלכאורה נראית כמנוגדת לשקט שאנחנו חווים במדיטציה, עם הרעש שלה, עם הפעילות שלה וכן הלאה. 
ואז אנחנו חוזרים ומודדים שוב בערב, שוב חווים את השקט, שוב יוצאים לפעילות, שוב הפעילות מפריעה כאילו במרכאות לשקט. אבל המעבר ההדרגתי הזה שבין השקט לבין הפעילות, הוא שמסייע לבסס את השקט ברמה יותר עמוקה וליצור מצב שבסופו של דבר, גם כאשר אנחנו נמצאים בפעילות הדינמית ביותר, אנחנו לא מאבדים את ההתנסות הפנימית הזאת של שקט ושל שלווה, שאנחנו חווים אותה בשעת המדיטציה. היא הופכת להיות בילט אין בתוכנו. בדיוק כך, בדיוק כך. קבועה, קבועה, חוויה פנימית קבועה שמלווה אותנו כל הזמן, לא משנה במה אנחנו עוסקים. אחרי כמה זמן של תרגול, זה דבר שהוא... אנחנו מגיעים למצב כזה. זה דבר מאוד אינדיבידואלי. כי כל אחד גם מתחיל את המדיטציה מרמה אחרת. כל אחד מתחיל את התרגול הזה כשמערכת העצבים שלו נמצאת בצורה, מתפקדת בצורה מסוימת, שיש בה רמה מסוימת של מתח ולחץ, ובהתאם למתחים וללחצים שיש לנו במערכת העצבים, ככה ההתנסות בטרנסדנטלי בשקט הזה תהיה שונה מאדם לאדם. ברגע שהמצב הזה מתבסס לחלוטין, מרישי מדבר כאן על מצב תודעה חדש. המצב הטרנסדנטלי, דיברנו עליו, זה מצב תודעה רביעי. Mm-hmm. זה מצב שאנחנו חווים אותו רק כשאנחנו בעיניים עצומות, בשעה שאנחנו מתרגלים את המדיטציה. כשהמצב הזה מתבסס בצורה קבועה, זהו מצב תודעה חמישי, שמרישי נוהג לכנות אותו מצב של תודעה קוסמית. Mm-hmm. מה הכוונה תודעה קוסמית? המונח קוסמי מתייחס לעצם העובדה של משהו שהוא נוכח בכל, שהוא mm-hmm. מצוי בכל. ובמצב תודעה קוסמית, השקט הזה, השקט הטרנסדנטלי, שאנחנו חווים אותו בתחילה רק בעת שאנחנו במשך 24 שעות, לא משנה במה אנחנו מתעסקים. אנחנו בעצם באיזשהו סוג של איחוד עם היקום. אפשר לומר שזה... ובגלל זה, אתה יודע, סתם אני עולה לי ככה בראש, אולי השוואת לחצים של נוזלים, למשל. ובגלל זה יש איזשהו סוג של, של איזון פנימי, של שקט פנימי? כן, במצב הזה של תודעה קוסמית, אנחנו במצב של איזון מושלם, ברמה הסובייקטיבית. אבל עדיין, כשאנחנו מתייחסים לעולם החיצוני, אנחנו עדיין רואים את העולם כפי שהוא. זאת אומרת, זה עדיין לא מצב אחדותי לחלוטין. Mm-hmm. זה מצב שקיימת בו דואליות. יש איזושהי מציאות שהיא נפרדת מאיתנו. כן. אבל היכולת שלנו להסתכל עליה או להתייחס אליה או להגיב אליה מושפעת מאוד מהמצב התודעתי. בדיוק כך, כי אנחנו מבוססים במרכז הרוחני הפנימי שלנו, בשקט הפנימי שלנו, ועל בסיס השקט הזה אנחנו חווים את העולם החיצוני שהוא ממשיך להשתנות והוא ממשיך להתאפיין בריבוי. אבל מרישי המשיך לפתח את ההתייחסות למצבי תודעה גבוהים גם מעבר למצב הזה. והמצב הזה יוביל בסופו של דבר למצב של תודעה אחדותית, שזה מצב תודעה הגבוה ביותר שמרישי מדבר עליו, שבמצב הזה אותה אחדות פנימית שאנחנו חווים בתוכנו, במצב של תודעה קוסמית, אנחנו יכולים לחוות אותו גם בתחום החיצוני של החיים. כשאנחנו מתבוננים בעץ או כשאנחנו מתבוננים בכל דבר אחר, את אותה אחדות פנימית שאנחנו חווים בתוכנו, כבר במצב של תודעה קוסמית, אנחנו גם חווים דרך החושים בעולם החיצוני. ואז זה מצב לגמרי אחדותי. קוסמית עדיין קיימת דואליות mm-hmm. בין התחום הסובייקטיבי השקט של התודעה שלנו לבין העולם החיצוני. במצב של תודעת אחדות אנחנו מדברים על שלמות אחת, טוטליות של חיים, שכל נקודה בה מוערכת באותו אופן אחדותי שבו אנחנו חווים את המרכז הפנימי הרוחני שלנו. בוא נשמע מה הוא אומר על זה, מוטי. תודעה קוסמית הינה מצב בו אנו חיים 200 אחוזים של חיים. כלומר, מצב שבו מלאות של שקט פנימי ומלאות של פעילות חיצונית מתקיימות ביחד. כשהתנסות זאת גדלה, השקט הפנימי שנחווה בתודעה הקוסמית ברמה הסובייקטיבית גדל ומתרחב לתוך הפעילות היומיומית, והחיים עוברים באופן טבעי טרנספורמציה למצב שבו האחדות נחווית יותר ויותר גם בשעה שהאדם עסוק בפעילות יומיומית רגילה. אחדות בתוך הריבוי הינה ראייה של אלוהים הנוכח בכל מקום וכל דבר. 
אלוהים הוגשם אז ברמת התפיסה החושית. הפאר האלוהי נחווה אז בכל ההתנסויות, בדיבור, במחשבה ובכל דבר שקיים בתחום היחסי של החיים. אני רוצה רגע לחזור איתך למצב התודעה הקוסמית, לפני התודעה האחדותית. כשאנחנו נמצאים במצב כזה, אנחנו נבחין בכל מיני ניואנסים ביקום, ניואנסים עדינים שאולי לא נצליח לראות אותם במצבי תודעה נמוכים יותר? תראי, זה קורה עוד הרבה לפני שאנחנו בתודעה הקוסמית. בואו נחשוב על התנסות רגילה שיש לנו בחיי היום-יום, עוד לפני שעשינו בכלל מדיטציה. יש ימים שאנחנו קמים בבוקר רעננים. הלכנו לישון מוקדם, או שהשינה הייתה עמוקה ונעימה, אנחנו קמים בבוקר, פותחים את החלון, השמיים כחולים, הציפורים מצייצות, הכל נראה לנו בצבעים נהדרים, אנחנו הולכים לעבודה, אנחנו מחייכים לאנשים, היום עובר ככה בצ'יק, אנחנו חוזרים הביתה, נהנים מחיי המשפחה שלנו, כל העולם נראה בצבעים מאוד יפים, ואנחנו פשוט נהנים מהחיים. אבל לצערנו, ימים כאלה הם לא שכיחים. יש ימים אחרים שאנחנו קמים בבוקר, אולי הלכנו לישון מאוחר, אולי לא ישנו כל כך טוב, עד שאנחנו קמים ואנחנו צריכים איזה כוס קפה או שניים כדי בכלל להיות מסוגלים אה, לפתוח את העיניים. אנחנו הולכים לעבודה, אף אחד לא מחייך אלינו, כל רגע אנחנו מביטים בשעון כדי לראות מתי כבר נגיע הביתה. בבית אנחנו נרדמים מול הטלוויזיה, והחיים לא נראים, לא נראים אה, מי יודע מה. זאת אומרת, מה שאנחנו יכולים להבין מהדוגמה הזאת, שכל הצורה שאנחנו קולטים את הסביבה תלויה במצב של מערכת העצבים שלנו. כשמערכת העצבים שלנו היא נוחה, רגועה, כל התפיסה תהיה תפיסה יותר עמוקה, יותר מלאה, יותר גורמת לאושר. Mm-hmm. מערכת העצבים שהיא יותר עייפה, שהיא יותר כבדה, תגרום לכך שהתפיסה של העולם היא תהיה יותר אה, כבדה, יותר אה, בעייתית. מה שקורה עם המדיטציה הטרנסצנדנטלית, אנחנו באופן טבעי, דרך הטכניקה הזאת, מסלקים מתחים, מסלקים עייפות שצבורה במערכת העצבים. זה קורה על ידי כך שכל הגוף, אמרנו, אנחנו מעדנים את הפעילות המנטלית שלנו במדיטציה, ובגלל שהאדם הוא יחידה פסיכו-פיזיולוגית, זאת אומרת שהפעילות המנטלית קשורה לחלוטין לפעילות הפיזיולוגית, ברגע שהפעילות המנטלית נרגעת, הגוף גם מקבל מנוחה מאוד עמוקה. ואז מתחים ולחצים שצבורים במערכת העצבים שלנו מתפרקים החוצה. וברגע שהמתח מתפרק, ברגע שאנחנו יותר רגועים, יותר חופשיים ממתחים, זה כמובן ישפיע על התפיסה שלנו. אנחנו נראה את המציאות דרך משקפיים אחרות, שהן פחות כאות, שהן פחות אפלות. אתה יודע שזה מזכיר לי, אני, אני לא, אני מודה ש... אני ניסיתי כמה פעמים בחיי לתרגל מדיטציה לא טרנסצנטלית מסוגים אחרים, וזה לא היה לי פשוט, אבל חוויה דומה לחוויה שאתה מתאר, שזה איזשהו סוג של איזושהי התנהלות פיזיולוגית בעצם נטו, שאחר כך משפיעה על הכל. קורה כשאתה עושה פעילות גופנית למשל. יש איזשהו סוג של שקט, יש איזשהו סוג של מערכת עצבים מאוד פעילה, מאוד זועמת, מאוד טעונה לפני הפעילות הגופנית ואחרי הפעילות הגופנית. ההסתכלות על, ה- על החיים היא אחרת לגמרי. נכון. כלומר, אני למשל מקבלת רוגע מעשייה של פעילות גופנית. יש אגב גם מדיטציות, נכון? שמחברות בעצם גם את, ה- את, ה- את השקט של המדיטציה וגם uh, פעילות גופנית למיניה. Uh, מדיטציות תיר... אקטיביות יותר. כן, כן. תראי, יש כל מיני סוגים של מדיטציות. אבל באמת, מה שמיוחד במדיטציה הטרנסצנדנטלית זה העובדה שהיא נעשית בצורה לגמרי טבעית ולגמרי חסרת מאמץ. אין כאן עניין של מדיטציה דינמית שאנחנו צריכים לרקוד או שאנחנו צריכים לדמיין דברים. המדיטציה הטרנסצנדנטלית גם לא קשורה לחלוטין להדמיה. כשאנחנו יושבים, אנחנו עוצמים את העיניים ומתרגלים את הטכניקה הזאת, אנחנו לא צריכים בתוכנו להתכוונן או לדמיין שאנחנו נכנסים למצב של שקט. זה פשוט זורם. כל התהליך קורה מעצמו, בטבעיות, וזה מה שכאן לדעתי כל כך יפה. 
יפה וטבעי, שאנחנו לא צריכים כאן אה, לנסות לעשות דברים, אלא הדברים קורים מעצמם. זה עושה אנשים פחות תוקפניים, נכון? נכון. הרבה פחות אגרסיביים. נכון, ויש לזה גם... באופן טבעי לגמרי. באופן טבעי לחלוטין, כי ברגע שאנחנו חופשיים ממתח, אז אנחנו הרבה יותר נחמדים. ודרך אגב, יש לזה גם הרבה מאוד מחקרים מדעיים. שמה? שמראים שמתח יורד, ושאגרסיביות יורדת, ושאנשים יותר רגועים ויותר מאושרים. מתי מתחיל המהריש לרקום את התוכנית שלו לכינון שלום עולמי? תראי, כבר בסוף שנות ה-70, בעצם זה התחיל כבר ב-75, מחקרים מדעיים הראו שבערים בארצות הברית, שבהם אחוז אחד מהאוכלוסייה תרגל את המדיטציה הטרנסדנטלית, חלה ירידה בפשיעה, בתאונות דרכים, באשפוזים בבתי חולים. ובהתחלה חשבו שזה מקרה, אבל מאז התופעה הזאת חזרה על עצמה שוב ושוב. ובסופו של דבר המדענים גם קראו לה בשם אפקט מהרישי, על שם באמת מהרישי מהאישיוגי, שעוד ב-63, כשהוא כתב את הספר מדע, הוויה ואומנות החיים, הוא צפה את האפשרות הזאת של יצירת טרנספורמציות בחברה על ידי תרגול המדיטציה הטרנסדנטלית. מהרישי הסביר שהאדם הוא היחידה הבסיסית ביותר של החברה, והסיבה שבמשך הדורות אנשים פוליטיקאים, פילוסופים, לא הצליחו ליצור חברה אידיאלית, הסיבה לכך הייתה שניסו לפתור את הבעיה הזאת ברמה הגדולה, ברמה הפוליטית, mm-hmm. ולכן לא הצליחו. ו... עד היום זה ככה. נכון, נכון, <laughs> עד היום זה כך, ולדעת מהרישי, הדרך ליצור מצב של שלום בעולם הוא קודם כל לפנות לרמה האינדיבידואלית, ליצור שלום ב... בתודעה האנושית, בתודעה... בוא נגיד את זה כאן, זה בדיוק המקום להגיד, השלום מתחיל בתוכי. בדיוק ככה. זה הרי... בדיוק המקום לומר נכון, את המשפט הזה. נכון, הרעיון הזה של השלום מתחיל בתוכי הוא בדיוק הרעיון שמרישי דיבר עליו כבר בשנת 1963. כי הוא אמר שהאדם הוא היחידה הבסיסית ביותר של החברה. כמו שאנחנו נגיד נוסעים ברכבת ורואים שאנחנו עוברים, עוברים מול יער ירוק, אז מה זה בעצם יער ירוק? זה יער שמורכב מהרבה עצים, שכל אחד בפני עצמו הוא ירוק, שביחד אנחנו קוראים לזה יער. כך חברה מורכבת מבני אדם. ולחוצים. אז אנחנו פותחים את הטלוויזיה בערב, אנחנו רואים איך אנשים מדברים בכנסת, או איך אנשים מתנהגים ברחובות, והמתח והלחץ הזה מתגבר ומצטבר בתודעה הקולקטיבית, ובסופו של דבר מתפרץ באלימות, במלחמות, בכל התופעות השליליות שאנחנו מכירים, מכירים בחברה. אז בתחילה, בשנות ה-60, מהרישי, הרעיון שלו היה באמת ליצור יותר, מצב שיותר ויותר אנשים ילמדו מדיטציה טרנסדנטלית, ייצרו משפחות שהן תהיינה יותר רגועות, שאנשים יחיו בצורה יותר הרמונית, ויותר ויותר משפחות כאלה בעיר, העיר תהיה יותר, תיראה יותר טוב, והמדינה כולה תיראה בצורה יותר חסרת מתח ויותר הרמונית. אבל... עם השנים, מהרישי, עקב המחקרים המדעיים האלה, שהראו שכשאחוז אחד מאוכלוסייה עירונית מתרגל את המדיטציה הטרנסידנטלית, איכות החיים השתנה, הוא אמר שנכ... שמספיק שאחוז אחד מהאוכלוסייה בחברה יתרגל באמת את הטכניקות האלו, כדי שייצרו השפעה של הרמוניה, של סדר, של קוהרנטיות, שתאפשר יציאה של חברה אידיאלית ושל שלום עולמי. וכשהוא הביא טכניקות מתקדמות יותר, הטכניקות שנקראות הטכניקות של הסידיס, שכוללות גם את התעופה היוגית, אז הגיעו מבחינה מתמטית גם לחישוב אחר, שמספיק שאחוז אחד של שורש ריבועי מהאוכלוסייה העולמית יתרגל ביחד את התעופה היוגית, שזו טכניקה רבת עוצמה, שמרישי הביא אותה בתחילת שנות ה-80, כדי, אם מספיק שאחוז... של שורש ריבועי מהאוכלוסייה העולמית יתרגל את הטכניקה הזאת כדי שהאיכות החיים בעולם תהיה אחרת וכדי שנוכל לראות את האפשרות של יצירת שלום עולמי. על כמה אנשים אנחנו מדברים לפי החישוב הזה? מדובר על 7,000 איש שיתרגלו ביחד את התעופה היוגית במקום אחד. 
הדגש הוא כאן על מקום אחד. הם צריכים להיות 7,000 במקום אחד, בכמה מקומות בו זמנית? לא, מספיק. מכיוון ש-7,000 איש בכל העולם זה לא כל כך מסובך למצוא, לא? זה לא מסובך, אבל עד היום עוד לא הצלחנו לעשות את זה. מסובך לאסוף אותם, לקבץ אותם. תראי, האנשים האלו הם אנשים שזה צריך להיות פול טיים ג'וב עבורם. זאת אומרת, אנשים שיגורו במקום מסוים, ושכמה שעות בבוקר וכמה שעות אחרי הצהריים, יתרגלו את הדברים האלה ביחד. זאת אומרת, יצטרכו למצוא מצב שיהיה איזשהו גוף שמממן את, את האנשים האלה, את, ידאג למגורים, לכל ההוצאות שלהם, לדברים כאלו. ועד היום לא קם גוף כזה. אולי הם יקבלו מעשר מכל התומכים בפוליטיקאים, בכל התומכים בתנועות הטרור למיניהם, כל האנשים ששופכים שם כסף, אולי באמת שילכו וישפכו כסף על הבסיס. רעיון טוב, זה גם בוודאי יעלה פחות מזה עוד. כן, בוודאי. אני רוצה רגע לנסות להבין את העניין הזה של התעופה היוגית. קודם כל, ת, איך, אתה ראית אנשים שהיו במצבים כאלה, אני נכון? אני בעצמי מתרגל את זה הרבה שנים. תראי, זה לא שאת מסתכלת על מישהו שמתרגל... אה, אתה, אתה, אני יושבת מול מעופף יוגי? אה, כן. אבל זה לא ביג דיל מהבחינה הזאת, שתסתכלי, אם אני נגיד יתרגל את התעופה היוגית ואת תסתכלי עליי, אז את לא תראי את הגוף שלי מתרומם באוויר ועושה סלטות שם ומתחרה עם ציפורים. או, אתה הורס לנו את כל הפנטזיה, <laughs> את כל ההגדה. ומתחרה עם ציפורים או עם מטוסים, זה לא העניין. מבחינה ויזואלית זה נראה אדם, אנחנו יושבים נגיד על מזרון, אה, כדי להגן על הגוף כשהוא נופל בחזרה, ויש איזשהו רעידות בגוף, ואז אנחנו מקפצים, משהו נראה כמו קפיצות של צפרדע. זאת אומרת, מבחינה ויזואלית זה לא ביג דיל. אבל, אתם, אבל הקפיצות האלה למעלה... אתם לא עושים שום מאמץ כדי לקפוץ, לא, אתם לא מפעילים I... שרירים ברגליים. תראי, או... כשאת יושבת, הטכניקה הזאת היא לקוחה מהיוגה סוטרה של פטנג'לי, שזה טקסט מאוד קלאסי בספרות הוודית, שבפרק השלישי ביוגה סוטרה, פטנג'לי מדבר על טכניקות כאלו, שהוא קורא להן הטכניקות של הסידיס, טכניקות שמיועדות ליצור איכויות מסוימות, מיוחדות, קשרים מיוחדים. בחיים של בני אדם, ואחד מהאיכויות האלו היא התעופה היוגית. עכשיו, מה שקורה כשמתרגלים את הטכניקה הזאת, את יושבת במצב עמוק של מדיטציה, כלומר, כשמתרגלים את הטכניקות של הסידיס, השלב הראשון הוא לתרגל מדיטציה טרנסצנדנטלית. ואז מהרמה של שקט שאת חווה בשעת תרגול המדיטציה, את לומדת להפעיל סוטרות, להפעיל נוסחאות מסוימות שפטנג'לי מדבר עליהן, ומרישי החייה אותן ולימד אותן בצורה... מאוד ספציפית, מאוד מיוחדת, והאיכויות האלה, הסוטרות האלה, המשפטים האלה, מאפשרים לך לפתח כל מיני קשרים. עכשיו, כשאת מתרגלת את התעופה היוגית, שהיא בעצם הנוסחה החזקה ביותר והעוצמתית ביותר, התחושה היא של אנרגיה מאוד חזקה שאת מתחילה לחוש אותה בגוף, וגלים של אושר שאת מתחילה לחוש ברמה פיזית, ואז הגוף פשוט מרגיש את התחושה הזאת. ואת הרצון הזה לקפוץ, ואז זה קורה. הוא כאילו. מתעלה גם פיזית, לא רק רוחני. כן, כן, את פשוט מרגישה איזושהי תנועה בגוף, איזושהי זרימה של אנרגיה ואושר בגוף, ואז הגוף פשוט מקפץ, וזה נראה כמו קיפוצים של צפרדעו, של צפרדע. אני עדיין לא ראיתי מישהו שממש נשאר באוויר. אני גם מתרגל את הטכניקה הזאת הרבה שנים, ואני לא נשאר באוויר, אבל... המעריש עצמו לא נשאר אה, באוויר? אין לי מושג. לא, לא, לא ראית אותו. לא ראיתי, וזה לא הודגם, וזה לא, את מבינה, כאילו, החוויה כאן היא חוויה מאוד פנימית. <אח> לא עושים את זה כדי להדגים איזשהו הוקוס פוקוס, כדי לה, להביע איזשהו כושר אה, מיוחד, כי כל העניין הוא פה, החוויה הפנימית שאתה עובר כשאתה מתרגל את זה. זאת אומרת, ברגע שאתה מרגיש את האימפולס הזה של הגוף לקפוץ, <אח> אתה חווה זרמים של אושר, והזרמים האלה של האושר שאתה חווה, מה שנקרא בסנסקריט אננדה, הם מחיים את, את המערכת הגופנית שלך, הם מכניסים לך רמה מאוד עמוקה של אנרגיה, האנרגיה הזאת מאפשרת לך אחר כך בחיים היומיומיים שלך להיות יותר יעיל, לתפקד בצורה יותר יעילה. זאת אומרת, הקטע החיצוני כאן הוא רק קטע שולי, זה לא העניין העיקרי כאן. טוב, אבל זה כמובן הופך להיות אטרקציה תקשורתית, העניין הזה. כן, נכון. 
זה שהוא משתמש במונחים של שורש וחישובים וכולי, זה, זה, זה עדות בעצם לעבר הפיזיקאי שלו? הפיזיקאי אה, שלו? בוא נזכיר שהוא למד פיזיקה, נכון? יש לו תואר שני בפיזיקה. כן, יש לו תואר שני בפיזיקה. מכיוון שההתייחסות ו... שלו היא מדעית, היא לא רק רוחנית נטו. נכון, ובאמת, מתחילת התנועה הזאת, מרישי מאוד התעניין במיזוג שבין מדע לבין הרוחניות העמוקה של הודו. זה התחיל בכך שהוא קידם את המחקרים המדעיים שנערכו על המדיטציה הטרנסצנדנטלית, ולאחר מכן הוא היה נוהג לשבת עם מדענים, עם פיזיקאים, עם מתמטיקאים, ולמצוא קורלציה בין העקרונות של הספרות הוודית, שמתוארים בספרות הוודית העתיקה, לבין עקרונות בפיזיקה הקוונטית, במדע המודרני. לדוגמה, סתם לתת דוגמה אחת, זה העניין של השדה המאוחד. יש תיאוריות חדשות בפיזיקה קוונטית, תיאוריות בסופר סימטרי ובסטרינג תיאוריס, שמדברות על כך שבבסיס של כל התופעות בטבע ניתן מבחינה תיאורטית להניח את קיומו של שדה מאוחד, שזה שדה שמאחד את כל הכוחות שקיימים בטבע, ובעצם התיאורים המתמטיים של אותו שדה מאוחד הם דומים אה, לאותה הבנה ודית עתיקה, שבבסיס של כל הבריאה יש... שדה אחד של הוויה, של תודעה טהורה, שכמובן שכרגע מבחינה פיזיקלית לא ניתן להוכיח את זה במעבדה, mm-hmm. כי אם נצטרך לבנות מעבדות שיוכיחו את התופעה הזאת, הם יהיו בגודל כזה ש... של חצי כדור הארץ. אז כמובן שזה בלתי ניתן, וכנראה גם לא יוכלו לעשות את זה בעתיד, אבל מבחינה תיאורטית יש תיאוריות כאלה על שדה מאוחד בפיזיקה, ומרישי מההתחלה מאוד התעניין בקורלציה הזאת בין המדע המודרני לבין המדע הוודי העתיק, כמו שהוא קרא לו, מדע וודי. וכן, והוא היה יושב הרבה, בילה הרבה מזמנו עם מדענים במציאת ההתאמות האלו בין המסורת ההודית העתיקה לבין המדע המודרני. מוטי, באיזשהו שלב הוא עוזב את הודו והוא עובר לאירופה, נכון? כן. למה הוא עושה את זה? תראי, התנועה הזאת היא תנועה ענקית. התנועה של מדיטציה טרנסידנטלית, יש לה מרכזים בכל העולם, קיימת, יש אוניברסיטה שמתפקדת בארצות הברית, אוניברסיטה לכל דבר שניתן לעשות שם החל מתואר ראשון ועד PhD בתחומים שונים. יש כל מיני ארגונים שמפיצים את הידע של האיורוודה, של האסטרולוגיה ההודית, של הארכיטקטורה ההודית mm-hmm. וכן הלאה, ולשלוט, לנהל כזה מערכת, זה מראה שהיא למסקנה. שהרבה יותר קל לו לעשות את זה עם אמצעי התקשורת שיש במערב מאשר בהודו, ששם כל רגע יש נפילת במתח וטלפונים לא פועלים וכל הדברים האלו. ואני חושב שזאת אחת הסיבות העיקריות ששנים רבות הוא באמת חי בהולנד ומשם ארגן וניהל את התנועה הזאת. אז מה באמת קורה בשנים האלה? בכל השנים האלה, מהרגע שהוא עובר להולנד ועד יום מותו בגיל 91, מה הוא עובר? הוא פשוט עבד יום ולילה. על הפצה של המדיטציה הטרנסידנטלית, על ביסוס של מרכזים חדשים, על אימון של מורים שמלמדים את הטכניקה הזאת בכל העולם, על קורסים מתקדמים, על הבאה של הידע של האיורוודה והאסטרולוגיה ההודית והארכיטקטורה ההודית, על יצירת קבוצות של אנשים שהתארגלו ביחד מדיטציה. כל הפעילות הזאת, הוא בעצם היה זה שניהל אותה, והוא עשה את זה מהולנד. באיזשהו שלב הוא פורש, נכון? הוא פרש רק השנה. אה, רק השנה, בגיל 91. אז, אז אני, הייתי, אני הייתי בדיוק באותו זמן אה, בהולנד, במרכז שלו, בפלודרופ, והוא הודיע, זה היה נדמה לי ב-11 לינואר אה, השנה, הוא הודיע שהוא פורש. אה, ממש חודש לפני כן, מותו. כן, שהוא עשה את מה שהוא עשה, שהוא הרגיש שהוא הביא את כל הידע שהוא היה צריך להביא. ושיש עכשיו מספיק אנשים שימשיכו את ה, להפיץ את הידע הזה אחרי שהוא פורש. 
אף אחד לא ידע שכשהוא אומר שהוא פורש, הכוונה, הכוונה שהוא היא שהוא, פורש ב... באמת. כן, שהוא באמת פורש מגופו, כולם חשבו שהוא פשוט יהיה בשקט. אבל כנראה שהוא כבר ידע מה שהולך לקרות. ואז הוא ארגן באמת את כל התנועה הזאת מבחינה אדמיניסטרטיבית, את הדרך שבה היא תפעל, הציב אנשים בעמדות מפתח שיהיו אחראים על תחומים מסוימים, ואז הוא נכנס לשתיקה, ובערך חודש אחרי זה הוא עזב את הגוף. אה, הוא שתק? כן, הוא הפסיק לדבר. כל החודש הוא עקב, הוא המשיך לעקוב אחרי מה שקורה דרך וידאו, דרך וידאו קונפרנס, אחרי פגישות שהתקיימו ואחרי כל מיני דברים כאלה, אבל הוא עצמו נכנס לשתיקה. ובערך חודש אחרי זה הוא נפטר. למה הוא נכנס לשתיקה חודש לפני מותו? שאלה טובה, אני לא יודע בדיוק, אבל אני מניח שהוא ידע שזה מה שהולך לקרות, והוא רצה לתת לאנשים איזשהו זמן לטרנספורמציה, ולראות גם איך הם פועלים. כי הוא המשיך להיות מחובר, כפי שאמרתי קודם, בווידאו, בשעה שבאולם שליד הבית שלו המשיכו כל הזמן להתקיים דיונים על דברים טכניים, על דברים אדמיניסטרטיביים. הוא פשוט רצה כנראה לראות איך הדברים מתנהלים בלעדיו, וכשהוא הרגיש שזה בסדר, אז הוא אמר שלום. ו... יכול להיות שיש גם משהו בשתיקה הזאת שעוזר לו להתעלות, נכון? נכון? רגע לפני שממש הנשמה יוצאת מגופו. או שהוא כבר היה במצב, אתה יודע, כל כך ש... גבוה שהוא כן, לא היה צריך את זה. אני חושב ש... תראי, זה אומרים שכמו שלוקחים כוס, ובתוך הכוס יש חלל. מה קורה כשהכוס נשברת? החלל מתאחד עם החלל שנמצא מחוץ לכוס. <laughs> ואני חושב שבמצב של מערישי, בתודעה האחדותית שהוא היה, הוא כבר היה שם באחדות הזאת. זאת אומרת, אני לא חושב שעבור זה הוא נכנס למצב של שתיקה בסוף. אני מניח שזה היה שוב כדי לתת לאנשים את הזמן הזה אה, לתפקד לבד, וכדי שהוא יוכל לראות כיצד הם עושים את זה mm-hmm. לפני שהוא במש עוזב את העולם. לתפקד לבד בזמן שהוא עדיין נמצא, כן, תחת כן, השגחה. כן. האיש הזה שהקדיש את כל חייו באמת למדיטציה הטרנסצנדנטלית, ובאמת לאיזשהו סוג של שינוי עולמי, היו לו חיי משפחה? הוא ניסה? לא, היו לו ילדים? לא, הוא היה נזיר. הוא היה נזיר. הוא הקדיש את כל חייו להתפתחות רוחנית, ל... למורה שלו, ולאחר מכן להפצת הידע הזה בכל העולם. באילו מקרים של התנגדויות הוא נתקל? הרי דרך חיים כזאת לא יכולה להיות אף פעם נקייה לגמרי. תמיד יש איזשהו סוג של התנגדויות שהן סוג של, של אתגרים, או איזשהו סוג של התנגדויות שאתה דווקא חייב לגבור עליהן לכל אורך הדרך. היו לו מתנגדים? Uh, תראי, תמיד, תמיד לאנשים גדולים uh, יש uh, ביקורת עליהם ודברים כאלו, ואני מניח שהיו ביקורת על, ה, על הדברים שמרישי עשה, uh, אבל אני חושב שבאופן כללי הוא התקבל בעולם בצורה מאוד חיובית, ומה שהעובדה לכך היא באמת העובדה שבכל העולם יש מרכזים למדיטציה, ומיליונים למדו את הטכניקה הזאת. כך שאם הייתה התנגדות, אני מניח שהיא לא הייתה משמעותית. תאר לי את הפגישות שלך איתו. אני ראיתי אותו, יצא לי לראות אותו מספר פעמים, וכל פעם זה היה בסיטואציה אחרת, לפעמים דברים שדיברתי איתו ברמה אישית וכן הלאה. אבל אני חושב שבאופן כללי, אם אני אסכם את כל הפגישות האלה, הדבר העיקרי היה באמת האנרגיה שהוא הקרין. Mm-hmm. ושאפשר היה לחוש אותה ברמה מאוד מאוד uh, מוחשית. זאת אומרת, אני זוכר שכשישבתי לידו ושמעתי אותו מדבר, או שפשוט סתם הסתכלתי עליו, זה פשוט הייתה, כפי שאמרתי לך, נדמה לי בהתחלה, פשוט חוויה מאוד מאוד עמוקה של מדיטציה, mm-hmm. שהייתה מלווה בגלים של אושר, שהייתה מלווה באנרגיה מאוד חזקה, זה פשוט הייתה 
תחושה מאוד ברורה שהאדם הזה מקרין את אותם דברים שהוא מדבר עליהם ברמה האישית. זאת אומרת, הוא לא דיבר על דברים ברמה תיאורטית. הרבה פעמים אנחנו יכולים ללכת לשמוע מישהו נותן הרצאה, ואין בכלל קשר בין הדברים שהוא מדבר עליהם לבין האדם עצמו, כפי שאנחנו חשבים. בדיוק כך. ואצל מעריש זה פשוט הייתה התאמה טוטאלית. זאת אומרת, שהוא היה מדבר על השדה המאוחד. או על האנרגיה הקוסמית הזאת שנמצאת בכל נקודה בבריאה, או על התודעה האחדותית. פשוט היה ניתן לחוש, אני לפחות, שכל מילה שהוא אומר, הוא פשוט חי אותה. והאנרגיה העצומה הזאת שהוא הקרין, העושר הזה שהוא הקרין, זה פשוט היה ניתן לחוש את זה. אני זוכר פעם אחת ישבתי לידו, לא רחוק ממנו, כשהוא נתן איזושהי הרצאה. ישבתי לא רחוק על הבמה, ובאיזשהו שלב אנשים התחילו לדבר ולהעלות כל מיני שאלות, ומישהו ניגש לרמקול, והתחיל לשאול איזושהי שאלה, ומעריש שלא כל כך שמע מה שאותו אדם אמר, והוא פנה אליי, כי אני פשוט ישבתי מאוד קרוב אליו, וכאילו הוא פנה אליו ורצה לשאול, כאילו, רצה, אני מניח שהוא רצה שאני אחזור על מה שאותו אדם אמר, אבל אני באותו רגע הייתי כל כך חפוף באותו שקט טרנסדנטלי, באותה, באותום, באותם גלים של אושר שחוויתי בתוכו, שפשוט לא יכלתי להוציא מילה מהפה, <laughs> מרוב uh, ההשפעה החזקה <laughs> הזאת. מרוב אושר. כן, מרוב אושר. <laughs> וזה באמת uh, החוויה הזאת של להיות ליד בן אדם שהוא מואר. אתה פשוט מרגיש שהשדה האנרגטי שלו כל כך חזק, שמשפיע עליך בצורה מאוד חזקה, אירספקטיב, בלי קשר למה שאתה עושה באותו רגע. הוא לא הפך להיות פסימי או עצוב או, או מדוכא מהעובדה שהשלום שהוא כל כך רצה אה, להביא אותו לעולם בעצם לא הגיע? לא. הוא המשיך, זה באמת היה עוד היבט אה, מדהים מהאישיות שלו, שבלי קשר איך אנשים קיבלו אותו ואיזה ביקורת הייתה להם או לא הייתה להם, הוא המשיך יום ולילה במטרה הזאת, המטרה של להביא באמת את הידע הזה של שלמות החיים לכל תחומי החברה וליצור טרנספורמציה חברתית כדי להביא באמת למצב יותר הרמוני בכל העולם, כדי למנוע את כל המתח והלחץ שאנחנו חווים בחיים. בוא נשמע מה הוא אומר על שלום עולמי. בסיס השלום הוא עושר עליון. מי שאינו מאושר אינו יכול להיות בשלום. האדם משפיע על הקוסמוס כולו באמצעות כל מחשבה, מילה ופעולה. לפיכך, מי שחווה שלום בליבו, מקרין באופן טבעי שלום והרמוניה, ומשפיע בצורה ברוכה על היקום כולו. אלה שהם חסרי מנוחה, מודאגים ומוטרדים, ושאינם מתנסים באושר פנימי, מחוללים בלי הרף השפעות שליליות בסביבתם. כל פעילות מרושעת ובלתי מוסרית, מחוללת השפעה מנוונת באטמוספירה, כאשר מספר גדול של אנשים אינם מאושרים ומתנהגים על בסיס של מתח, האטמוספירה העולמית מתמלאת בהשפעות מתוחות אלו, וכאשר המתח גדל מעבר לגבול מסוים, הוא גורם להופעת אסונות קולקטיביים שניחתים על העולם. כל הסכסוכים הבינלאומיים נגרמים על ידי ההשפעה הקולקטיבית של מתחים שבני האדם מקרינים לתוך האטמוספירה שלהם. והאדם היחיד אינו מבין שבאמצעות מחשבה, דיבור ופעולה הוא משגר בלי הרף השפעה של שנאה. וכך בונה מתח שבנקודה מסוימת יתפרץ וינחית עליו את ההשפעות שהוא יצר בסביבתו. עצוב שלמרות כל הניסיונות הכנים לעזור לאנשים, לא נעשה בעולם כמעט כלום לשיפור חייו של האדם מבפנים. כל עוד המדינאים יישארו בורים ביחס לאפשרות של שיפור חייהם של בני האדם מבפנים, שיפור שיכול להביא להם שפע, שלום, עושר ואינטליגנציה יצירתית, ימשיכו לדון בבעיית השלום העולמי רק על פני השטח, והעולם ימשיך לסבול ממלחמות. מהרישי, 1963 
רבות הדרכים, עם ליאת רגב. והפעם, על המערישי מהש יוגי. אורח מוטי שפי. שוב שלום לכם, אנחנו בפרק השישי והאחרון בסדרה רבות הדרכים, שמוקדשת הפעם למהרישי מהש יוגי, מייסד אימפריית המדיטציה הטרנסצנדנטלית. דיברנו רבות על המדיטציה הזאת, על היכולות שלה לגרום לנו לאושר פנימי, על הקלות שבה אפשר להגיע לאותו סוג של אושר ושל שקט פנימי, על רמות התודעה השונות, על התרומה של השיטה הזאת לשלום העולמי. על התעופה היוגית, על התנועה לכינון השלום העולמי שייסד המהרישי, על הקשרים שלו עם הביטלס ועם מפורסמים וידוענים שונים. והפעם אני רוצה לדבר על תחומים שונים בתרבות ההודית שהמהרישי החיה. שוב שלום למוטי שפי. שלום. מורה למדיטציה טרנסטנדנטלית, אסטרולוג הודי, הודי יהודי שכזה, וגם בעל תואר שני בפילוסופיה הודית. מוטי, התואר שלך בעצם, אתה קיבלת אותו באוניברסיטה של המהרישי. כן. האוניברסיטה שלו בהולנד, שזו האוניברסיטה הוודית שלו, מרישי ביסס כמה אוניברסיטאות, אחת מהן בפרפילד איווה בארצות הברית, שזוהי אוניברסיטה רגילה, שלומדים את כל המקצועות האקדמיים הרגילים, פיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה, ואוניברסיטה שנייה בהולנד, שהיא יותר התמקדה בלימודים וודים, של הכתבים הוודים העתיקים, של המסורת שממנה כל הידע הזה הגיע. למה איש כזה שכולו מודעות ועושה כולו במודעות, מקים אוניברסיטה שמלמדת ביולוגיה, פיזיקה וכולי? מכיוון שהוא ראה את הבעייתיות שקיימת כיום בכל מערכת החינוך הרגילה. אנחנו הולכים ואנחנו לומדים דברים, ובעצם אין שום דבר בחינוך המודרני שמאפשר להרחיב את התודעה של התלמיד. זאת אומרת, את הכלי שבאמצעותו הוא קולט את האינפורמציה. אנחנו, כשאנחנו הולכים ללמוד בבית ספר, באוניברסיטה, וואטאבר, אנחנו מקבלים אינפורמציה. מידע שהולך וגודל משנה לשנה, ככל שאנחנו מתקדמים בתהליכי הלימוד שלנו, המידע הזה נהיה יותר ויותר מצומצם, יותר ויותר ממוקד בתחום מסוים, אבל בעצם אין שום דבר בחינוך המודרני, לדברי מערישי, שמפתח את התודעה שקולטת את אותה אינפורמציה. ובעצם לדעתו, זה הבסיס לחינוך. כל, כל מערכת חינוך חייבת לדעתו לכלול את, ה, את הטכניקה, את הכלים שיאפשרו לתלמיד לפתח את המודעות שלו. איך? על ידי המדיטציה הטרנסיננטלית, על ידי טכניקות מתקדמות של הסידיס, על ידי אה, אה, איכויות כאלה שמאפשרות להרחיב את המודעות. וברגע שהמודעות יותר רחבה, אותה אינפורמציה תהיה, תיקלט בצורה יותר עמוקה, mm-hmm. בצורה יותר אישית, בצורה יותר אה, נכונה. אז באותה אוניברסיטה בארצות הברית, למשל, שבה מלמדים מקצועות, איך נאמר, רגילים, שגרתיים, מלמדים גם את אותם עקרונות של מדיטציה? כן, כל התלמידים שם מתרגלים פעמיים ביום, בבוקר, לפני שהם מתחילים את הלימודים הרגילים, יש שם שתי כיפות ענקיות שבהן כמה אלפי אנשים מתרגלים ביחד את המדיטציה הטרנסדנטלית. ממש כל יום. ממש כל, פעמיים ביום. ואז, אחרי התרגול הזה, שאתה יותר רענן, שאתה יותר רגוע, שאתה יותר בכיף תהיה הרבה יותר גבוהה. אפשר ליישם את זה לדעתך גם כאן בבתי הספר בארץ? לא רק שאפשר, רצוי אפילו. כי אנחנו יודעים, כיום המתחים והלחצים בחברה שלנו מאוד גבוהים. וזה בכל רמות החברה, זה גם בבתי ספר, זה גם בפוליטיקה, זה גם בחיים הרגילים. והמדיטציה, מה שהיא מאפשרת, פשוט ליצור מצב של רגיעה פנימית, וכפי שכבר ראינו, זה לא סתם רגיעה. זאת אומרת, השקט הזה שאנחנו חווים במדיטציה, בעצם כל האנרגיה והאינטליגנציה שמכוונת ומארגנת את הבריאה, נמצאת בתוך השקט הזה, בתוכנו. וברגע שאנחנו מתחברים לרמה הזאת בצורה שיטתית פעמיים ביום, כל החיים, כל הרמות של החיים, תהיינה... 
תאפשר לנו לתפקד בצורה יותר טובה. ואז אם אנחנו לומדים בבתי ספר, התלמידים יתפקדו בצורה יותר טובה. ויש לזה שוב מחקרים מדעיים שמראים שיצירתיות של תלמידים, שהתוצאות שלהם בבחינות ישתפרו עקב תרגול המדיטציה הטרנסנטלית. כי יש מקומות בעולם שיישמו את זה בבתי ספר. כן? גם בארצות הברית, גם בארצות העולם השלישי וכן הלאה. אגב, סליחה על השאלה הארצית כל כך, אבל מהיכן הכסף לממן את כל הפעילויות האלו? הייתה לו גם אימפריית נדל"ן, נכון? אימפריית נדל"ן זה מילה גדולה. התנועה הזאת רכשה בניינים בכל מיני מקומות כדי שבבניינים האלה יהיו אוניברסיטאות, יהיו מכוני מחקר של המדיטציה הטרנסיטנטלית וכן הלאה. מבחינה של כסף, הכסף נכנס לתנועה הזאת דרך דמי חבר שבן אדם בא כשהוא לומד מדיטציה טרנסיטנטלית, שהוא משלם אותם באופן חד פעמי, והדמי החבר האלה מכסים גם את הקורס הבסיסי למדיטציה וגם את כל הפעילויות המשך שבן אדם זכאי לקבל אותם אחרי שהוא למד את הטכניקה. הזאת, וגם קורסים מתקדמים, שזה הקורסים של הסידיס, או קורסי מורים, או פעילויות אחרות של התנועה הזאת, בתחום של האיורוודה, או בתחומים אחרים, כמובן שמכניסות כסף, mm-hmm. כן. בואו נדבר רגע על תחומים נוספים שהוא החייה. למה אתה מתכוון שהוא החייה? כן, הידע, מה שמהרישי עשה, הוא בעצם לקח ידע שהיה מצוי בכתבים העתיקים, במסורת הזאת של הוודות, הכתבים הוודים, והוא אה, החייה אותם מהבחינה הזאת שהוא הראה כיצד להשתמש בהם בצורה מעשית בחיי היום-יום שלנו. אז אנחנו כבר הזכרנו באחד הפרקים הקודמים את הנושא של האיורוודה, mm-hmm. הרפואה ההודית העתיקה, שמה שמהרישי עשה, הוא פשוט החייה אותם מחדש. כיום זה די מקובל בכל ספא שמכבד את עצמו, יש עיסוי mm-hmm. איורוודי, ארבעה ידיים או בשני ידיים וכן הלאה, אבל בעצם המטרה של האיורוודה, כפי שמהרישי הביא אותה, הביא אותה, היא הרבה יותר מכך. המטרה של השיטה הזאת זה ליצור איזון פיזיולוגי שיאפשר לתודעה לחוות את המצב של היוגה, לחוות את המצב הזה של תודעה טרנסדנטלית mm-hmm. בצורה יותר מלאה. איך? על ידי כל מיני תהליכי תיאור של הפיזיולוגיה. מה שנקרא פאנצ'ה קרמה, תהליכי תיאור של הגוף שמתבצעים בצורות שונות. למשל? למשל, יש מה שנקרא אביאנגה, שזה עיסוי בשמן, שירודרה, ניסוח של שמן על המצח. יש תהליך של תיאור של הגוף על ידי כך שאנחנו שותים חומר מסוים, שעשוי מגי, חמאה מתוארת, ומספר ימים, ואחרי זה אנחנו משתמשים באיזה חומר משלשל שמוציא את הרעלים שנספגים בקיבה וכן הלאה. יש הרבה תהליכי תיאור שיש בשיטה הזאת, שמיועדים לנקות את המערכת, לנקות את מערכת העצבים, לנקות את הגוף, ומתוך מטרה שברגע שהגוף יהיה יותר נקי ויותר מאוזן, כאשר אנחנו נתרגל מדיטציה, אנחנו נוכל לחוות רמות יותר עמוקות. Mm-hmm. אנחנו יוכל, נוכל לבסס מצבי תודעה יותר גבוהים. גם על ידי זה שננקה את הגוף. זאת אומרת, האיורוודה פונה לאותו רעיון של פיתוח מצבי תודעה גבוהים, היא עושה את זה דרך הפיזיולוגיה, דרך יצירת איזון פיזיולוגי, דרך אמצעי תיאור, דרך שימוש בתוספות מזון, עשבי מרפא, כל מיני דברים כאלו. בוא נדבר על אסטרולוגיה הודית, שזה התחום גם שאתה מתמחה בו. כן, אסטרולוגיה הודית זה עוד היבט מאוד מעניין ב, באמת בספרות הוודית, שמריש יחיה אותו, והבסיס של השיטה הזאת מבוסס על תיאוריית הקרמה. שזו מילה שרובנו מכירים, פירוש המילה קרמה זה פעולה. והרעיון שעומד כאן מאחורי התיאוריה של הקרמה, שלכל פעולה יש תגובה מסוימת. Mm-hmm. או כפי שזורעים, כך קוצרים. אני זורע זרע של עץ תפוחים, משקה אותו, אני מקבל את פרי התפוח ולא את פרי הגס. Mm-hmm. יש איזשהו סדר בבריאה. ואם ניקח את זה להתנהגות אנושית, אם אני אתקוף מישהו, סביר להניח שהתוקפנות הזאת תחזור אליי, למשל. בדיוק כך, בדיוק כך. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי תחזור. היא יכולה לחזור מחר, והיא יכולה לחזור עוד 
בה, כי השיטה הזאת אומרת שכשאנחנו נולדים, יש יום שקדם ליום של הלידה שלנו. אנחנו כבר נולדים עם איזושהי קרמה מסוימת שמוטבעת במערכת העצבים שלנו. והבסיס של האסטרולוגיה ההודית הוא שכדאי לדעת מתי הקרמה הזאת תחזור אלינו בחזרה. אפשר? אפשר, רצוי. וניתן, וזה דרך החישובים האסטרולוגיים. הרישים הוודים שפיתחו את הנושא הזה של אסטרולוגיה, ישבו במצב עמוק של מדיטציה, הם רצו לדעת מה, כיצד הקרמה, כיצד ההשפעה הזאת שיצרנו, הפעולה שיצרנו, כיצד היא חוזרת אלינו בחזרה. ואז ממצב עמוק של מדיטציה, הם הגיעו לתובנה שכוכבי הלכת הם האמצעים שקיימים בטבע, או אפשר לומר הסוכנים שקיימים בטבע, שמחזירים לנו בחזרה את הקרמה שיצרנו. בחיים אלו או בחיים קודמים. ועל ידי חישוב של מיקום של אותם כוכבים ברגע שבן אדם נולד, דרך חישוב של מפת הלידה האסטרולוגית, ניתן לדעת איך, כיצד הקרמה תחזור אלינו בחיים בצורה מאוד ספציפית. וברגע שאנחנו יודעים את זה, אנחנו גם יכולים לנקוט באמצעים מסוימים כדי למנוע השפעות שליליות, למנוע סכנות שעדיין לא הופיעו. תן לי למשל דוגמה ממפה שעשית. כן, ממפה שעשיתי, היה מצב של... מישהו שהיה תלויה נגדו אה, תביעה משפטית, mm-hmm. היה לו עסק, השותפים שלו תבעו אותו לדין, ובמשך אה, שנים רבות אה, התנהלו נגדו משפטים, שאם הוא היה מאבד את ה... אם הוא היה מפסיד במשפט הזה, הוא היה מאבד בעצם את כל כספו. Mm-hmm. עכשיו, מה שמיוחד בשיטה ההודית, שיש אמצעים מעשיים שבאמצעותם בן אדם יכול לנטרל השפעות שליליות של כוכבים. זאת אומרת, השיטה היא לא שיטה תיאורטית, יש בה דברים מעשיים. אותו אדם, החליט לנקוט בצעדים האלה, שהם כוללים גם טקסים מסוימים, זה נקרא יגיות, שאפשר להזמין מהודו, שבאמצעותם ניתן לנטרל השפעות שליליות של כוכבים. האדם הזה הזמין את אותם טקסים, ובאמת, מה שקרה, שאחרי שהטקסים האלה הסתיימו, עורך דין שלו צלצל לה ואמר שהבנק החליט, הבנק שהוא היה אחראי על התביעה, על התביעה הכספית הזאת, הם החליטו לבטל את התביעה, זה אחרי 12 או 15 שנה, משהו כזה. זאת אומרת, יש לפעמים דברים מאוד דרמטיים שנובעים כתוצאה מיישום של עקרונות מעשיים, של תהליכים מעשיים שקשורים לאסטרולוגיה ההודית, לנטרול השפעות שליליות בחיינו. האסטרולוגיה ההודית מדברת גם על שימוש באבני חן. האסטרולוגיה ההודית שמתאימים למפה האסטרולוגית של הבן אדם. האסטרולוגיה ההודית גם מדברת על שימוש, על שמיעה של צלילים מסוימים, של מנטרות מסוימות, שיכולות לנטרל השפעות שליליות ברמה הפלנטרית, ברמה ה... של הקרמה שאדם יוצר אותו. רגע, אז מה שבעצם היא אומרת, אם ניקח את הדוגמה של אותו אדם ממשפט, למשל, שהתביעה המשפטית הזאת שהוגשה נגדו זה איזשהו סוג של קרמה חוזרת, אבל אפשר לנטרל קרמה בדיוק חוזרת. כך, בדיוק כך. אפשר ו... לעצור את זה. כן, ו... והרעיון הוא שוב רעיון שמופיע גם אצל חז"ל, במשפט הידוע, הכל צפוי, אבל הרשות נתונה. אפשר לעצור את הקרמה הזאת, אם נאמר באים אליך לקבל ייעוץ. אפשר לעצור את הקרמה הזאת עוד לפני שהיא מופיעה לנו באופן קונקרטי בחיים? אם אנחנו באים בזמן לייעוץ אסטרולוגי, ודרך הייעוץ האסטרולוגי אנחנו יכולים לראות, לדוגמה, על רגישות בריאותית שיכולה להתבטא עוד שנה, עוד חצי שנה, <אח> באותו אדם, אנחנו יכולים להמליץ לו, מהזווית של האיורוודה, על תזונה מסוימת, <אח> על שימוש בעסבי מרפא מסוימים, כדי לנטרל את הדבר הזה עוד לפני שהוא מגיע, וכן הלאה, וגם על ידי אותם טקסים, שמרישי גם כן החייה אותם, שנקראים יגיות, שבטקסים האלה משתמשים בצלילים, במנטרות מהמסורת הוודית, כדי לנטרל השפעות שליליות של כוכבים. אבל כשמדברים על קרמה, זה לא דורש גם איזשהו סוג של תיקון פנימי? כלומר, אני סתם לוקחת את אותו אדם שעבר את החוויה המשפטית הלא נעימה הזאת, או חלילה אישה שלא מצליחה להיכנס להיריון, שזה בוודאי דברים שעל פי האסטרולוגיה ההודית... יאמרו שהם קרמטיים, או אדם שחווה אבל בנסיבות מאוד מצערות. 
הטקסים רק מספיקים, או שצריך גם איזשהו תיקון פנימי מאוד 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 עמוק, כדי באמת לנטרל את ההשפעה הקרמטית הזו? תראי, הטקסים האלה זה לא הוקוס פוקוס, הטקסים האלה זה מה שנקרא יגיות, שהם טקסים ודים שמיועדים לנטרל השפעות שליליות של קרמטיות. מהמפה האסטרולוגית ניתן לראות האם הקרמה של האדם בשלב הספציפי שבו אנחנו מדברים, היא במצב כזה שניתן לנטרל אותה, או שהאדם חייב לעבור דרך הבעייתיות שמסתמנת דרך המפה שלו. כלומר, הוא חייב לעבור את הקרמה הזאת, את, את הסיטואציה שהקרמה יוצרת. הוא חייב לעבור אותה כשהיא מתחילה לשאת פרי. Uh-huh. על פי החשיבה הוודית, קרמה שעדיין לא התחילה לשאת פרי, ניתן לנטרל אותה לחלוטין. זה כמו זרע שנמצא באדמה ועדיין לא נבט. למשל, זרע אין שלא... לנו דוגמה ממפות. שאתה רואה, אתה רואה את הניצוצות של זה. זה העניין של הזמן שבו רואים את הבעייתיות שיכולה להתבטא mm-hmm. בעתיד. זאת אומרת, אם רואים את זה מספיק זמן לפני שהדבר מתחיל, נגיד ברמה בריאותית, אם אני מסתכל במפה אסטרולוגית ואני רואה שעוד... עשר שנים, או עוד חמש שנים, או עוד שנתיים, לא משנה, יש איזה, יכולה להיות איזושהי רגישות במערכת העיכול. Mm-hmm. הדבר הזה עדיין לא התחיל להתבטא. אז אני יכול כבר לנקוט באמצעי מניעה לפני שהבעיה הזאת mm-hmm. הופיעה. ובספרות הוודית זה, אה, מדמים את זה למצב של זרע שנמצא באדמה ועדיין לא נבט. זרע שלא נבט, על פי הרעיון הזה, אפשר לשרוף אותו לחלוטין באמצעים אסטרולוגיים mm-hmm. לנטרול קרמה שלילית. Mm-hmm. אבל ברגע שהזרע הזה נובט, האדם חייב לחוות את הקרמה הזאת. Mm-hmm. לא ניתן לנטרל אותה לחלוטין, אבל נטר... ניתן ליצור מצב שאדם יחווה... את הקרמה הזאת בצורה יותר חלקה, בצורה יותר קלה, בצורה גם... פחות כואבת. הוא גם החייה את הארכיטקטורה ההודית, נכון? נכון, נכון, הוא החייה את כל הנושא שנקרא וסטו שסטרה או סטפטיה ודה, שכיום כולם מכירים את הפנק שוואי, אבל בעצם השיטה ההודית היא, מבחינה היסטורית, היא עוד יותר עתיקה מהשיטה הסינית. והשיטה הזאת אומרת שניתן ליצור מצב שחומר, או במקרה הזה, שזה יכול להיות בניינים או בתי מגורים, יבטאו בצורה מלאה את האיכות של תודעה. את האיחוד של האינטליגנציה הקוסמית. והשיטה הזאת מדברת על מיקום של הבית בצורה מאוד מאוד ספציפית, על כיוונים מסוימים שהם נכונים וכיוונים אחרים שהם לא נכונים. לדוגמה, הכניסה לבית צריכה להיות באופן אידיאלי לכיוון מזרח. זאת אומרת שכשאנחנו יוצאים מהבית, אנחנו מתבוננים מזרחה או לצפון. ובתים, למשל, שהכניסה שלהם, כשאנחנו יוצאים מהכניסה, אנחנו פונים לדרום או למערב, האנרגיה שתהיה באותם בתים היא פחות חיובית. חיובית והיא עלולה ליצור גם אה, בעיות לאנשים שגרים באותו בית. וזה כמובן רק דוגמה אחת. יש... כל העניין הזה של כיווני אוויר זה לא בהכרח תופס בארכיטקטורה ההודית, נכון? כיווני אוויר? צפון, מערב, אתה יודע, בדירות שאנחנו קונים. זה לאו דווקא מתאים אנרגטית. נכון, נכון. זה מאוד נכון. נחמד וזה מאוד מאוורר, אבל לא בטוח שאנרגטית נכון, זה בדיוק הדבר כך, הנכון. נכון, בדיוק כך, בדיוק כך. הרבה אנשים גרים בכניסים, אנשים גרים, ב, יכולים לגור בדירות פאר, אבל שהכניסה לבית היא לכיוון דרום, זאת אומרת שיוצאים מהבית אנחנו פונים דרומה, ועם כל הפאר וכל הנוחיות, האנרגיה בבית יכולה להיות בעייתית ושלילית. מה? עכשיו, הסטפטיה ודה או הווסטו שסטרה, היא לא מדברת רק על כיוונים, יש כאן באמת מערכת מאוד מורכבת של בדיוק איך, איך יותר מתאים לפעילות מסוימת, היכן חדר האוכל צריך להיות, היכן השירותים צריכים להיות. כל הדברים האלה מתוארים שם בצורה מאוד מפורטת. אבל שוב, הרעיון הבסיסי הוא שניתן לחיות בבית שהאנרגיה שלו תתמוך בפעילות שאנחנו מבצעים באותו בית. זאת אומרת שאם אנחנו נכנסים לחדר האוכל, למטבח, בבית, האנרגיה שנוצרת באותו מקום, בגלל שהוא מכוון בצורה נכונה, בהתאם לכיוונים, 
היא תהיה כזאת שהתיאבון שלנו יגדל והעיכול שלנו יעבוד כמו שצריך. ואם אנחנו נכנסים לחדר השינה, אנחנו נרגיש באופן טבעי את הרצון לישון והשינה תהיה יותר רגועה. ואם אנחנו נכנסים לחדר שבו אנחנו עושים, עוסקים בעבודה, אז הפעילות האינטלקטואלית שלנו תהיה יותר חדה ויותר מדויקת, mm-hmm. ואפשר ליצור מצב כזה. Mm-hmm. יש גם בארץ כמה בתים שכבר נבנו לפי, על פי העקרונות האלו, <אח> במצפה הררית, בגליל. כן, יש מספר בתים כאלה. עוד מילה אחת בקצרה, מוטי, כי במשך הזמן שלנו נוזל על, על המוזיקה שהוא הכריע, שגם כן, לה יש משמעות. כן, מעריש היא הכריעה גם את כל הנושא של גנדרווה ודה, את הרגות ההודיות העתיקות, שהיו כל הזמן קיימות בהודו, אלא שהזניחו שם קצת את האלמנט של הזמן. הרגות בהודו בנויות על פי, על פי הזמנים של היום. היום, ה-24 שעות של היום מחולקים ליחידות של 4 שעות, שבכל אחת מהיחידות האלו קיימת ויברציה מסוימת בטבע, ש... תלויה במיקום של השמש ברקיע. Mm-hmm. ובהתאם לוויברציה הזאת, הרגה מבוססת, וכדאי לשמוע אותה באותו זמן. אם נשמע את הרגה בזמן הספציפי שאליו היא מיועדת, היא תיצור השפעה של רגיעה, של שלווה, ותגביר את האנרגיה ואת העושר שאנחנו חווים עקב הצלילים האלו. ומעריש שפשוט הוא הדגיש את החשיבות הזאת של שמיעת המוזיקה בשעה הנכונה, והוא גם שלח נגנים לכל רחבי העולם ל... ל- כדי לנגן את המוזיקה הזאת, כאשר הם עצמם תרגלו מדיטציה. וכמובן שנגן נכנס למצב של עמוק של שקט, ו- ומנגן מהרמה הפנימית הזאת, המוזיקה שלו תהיה הרבה יותר עמוקה, ותיצור השפעה הרבה יותר חזקה לאנשים שישמעו אותה. טוב, אנחנו נשארים ברשותך במוזיקה מעורבית, אבל מעורבת עם השפעות יוגיות משמעותיות. אנחנו חוזרים ל-Cross the Universe של הביטלס, שהשמענו קודם לכן. מכיוון שיש לו כבר הקשר אקטואלי, בנאסא, בסוכנות החלל האמריקאית, החליטו לפני מספר שבועות שזה השיר שהם בוחרים לשלוח לחלל החיצון, מתוך תקווה שהאנרגיות שלו, המסרים שלו, יגיעו רחוק מאוד, ויעזרו לנו לאתר ישויות שחיות על פני כוכבים רחוקים, או בעולמות רחוקים. מוטי, אתה חושב שהמעריש היה חותם על היוזמה הזו של נאסא? אני חושב שהוא היה שמח מאוד, זה שיר מקסים. זה גם ככה מסתדר עם האמונה שלו, לא? כן. שהכל אחד. כן. אז בוא, לפני שאנחנו נפרדים ממך, בוא תן לנו אה, כתובות של אתרי אינטרנט, גם של מדיטציה טרנסצנדנטלית וגם את האתר שלך עצמו. כן, בשמחה. הכתובת של האתר של האגודה למדיטציה טרנסצנדנטלית בארץ זה www.tm1.org.il www.tm1.org.il והכתובת של האתר שלי על הנושא של אסטרולוגיה הודית וספרות ודית זה www.indianastro.co.il www.indianastro.co.il ואפשר פשוט גם להקיש מוטי שפי בגוגל ולהגיע בתוך רגע לאתר הזה עם כל פעילי הטכנולוגיה. היה לי ממש לעונג לארח אותך כאן. ובהצלחה. יופי, ובהצלחה, ושיהיה שקט ושלב בעיקר, גם כאן וגם מקרוס די יוניברס. להתראות לכם.
רבות הדרכים, עם ליאת רגב. והפעם, על המערישי מהש יוגי. אורח מוטי שפי. <מח> 